0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission du SAV, dans ce warm-up consacré au Grand Prix du, des Pays-Bas, patrie, terre, terre euh, natale du, du grand champion Max Verstappen. Je suis Buchor et pour m'accompagner pour débriefer l'actualité, un petit peu les essais libres, un petit peu les qualifs, un petit peu, euh, à ma droite, Wiku, nouvelle recrue. Euh, bonjour Wiku. Bonjour Buchor, bonjour à tous. Et euh, dans les starting blocks à ma gauche, <rire> prêt à bondir sur l'actualité la brûlante de ces dernières 24 heures, bon, bonjour Ben Lop.
1: À bondir sur, prêt à bondir sur Alpine tout cru. Un peu déçu que tu n'aies pas précisé que Verstappen, le grand champion, n'était surtout pas terni. Ah, titre euh, pas
0: terni, oui. C'est vrai que ouais, non, mais co contrairement à certains, euh, moi, je n'ai... <rire> ouais. Comme certains pilotes, je n'ai pas de contrat avec Red Bull et euh, donc aucune clause euh, m'oblige à le préciser. Euh, oui, messieurs, rentrons tout de suite dans le vif du sujet puisque ça a été... Euh, on l'a déjà pas mal abordé euh, la semaine dernière, mais il y a eu beaucoup de nouveaux notamment hier euh, concernant euh, ben, le futur d'Oscar Piastri en, en Formule 1. Et euh, d'après ce que j'ai compris, Ben Lop, euh, ça ne passera pas ça ne se fera pas avec Alpine, bizarrement.
1: Euh, bizarrement, ouais. Alors vraiment la nouvelle inattendue qui est tombée hier. Non, en fait, c'est marrant. Une, une annonce un peu en deux temps, parce que euh, on s'attendait un peu tous les les rubeurs qui en voyaient. Euh, Piastri donc euh, chez euh, chez McLaren euh, allait bon train et on s'attendait tous à une annonce de ce genre. Euh, en tout cas que le résultat euh, aille dans ce sens là. Donc là, on rappelle que le, le dossier euh, avait été euh, euh, était devant le le, 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 le le comment dire le CRB donc le Contract Recognition Board dont je ne j'arrive pas à faire de traduction comme ça euh, à la volée. Le bureau d'enregistrement des contrats. Oui voilà on peut on peut, on peut effectivement c'est une, une bonne traduction merci Bouchard. euh et donc, euh, ce, ce collège d'avocats euh, délibérait là-dessus depuis depuis lundi. On a, on, a, on a donc eu la décision vendredi pour rappeler quand même un peu les enjeux. Donc, on parle d'Oscar Piastri, euh, pilote de l'Académie Alpine, qui a passé dans quelques années euh, quelques années sous la sous ce, ce pavillon-là. Euh, en tout cas, il portait une casquette marquée Alpine, Alpine Academy. Euh, le reste, en ce qui concerne les contrats qu'il avait signés ou pas, manifestement, ça restera globalement assez nébuleux tout au long de sa carrière. Euh, mais euh, voilà, donc Oscar Piastri, champion euh, F2 l'an dernier, champion F3 l'année d'avant et champion euh, Formule euh, Renault euh, l'année d'avant. Donc euh, trois championnats coup sur coup, ce que si je te dis pas de bêtises, euh, ni même un Leclerc ou un Russell n'ont fait dans leur carrière ces trois trois titres coup sur coup euh, ces gars là quand ils sont arrivés en f3 si mon souvenir est exact ont attendu un an de plus pour avoir le titre donc un gars globalement dont on attend quelque chose et qui intéresse euh, les équipes de formule 1 puisque forcément c'est un peu là c'est un peu la star du moment euh, mais qui intéresse les équipes de formule 1 sauf sa propre équipe manifestement puisque euh, la décision donc du, du crb a été rendue vendredi et indique que le seul contrat euh, Comment dire valable de euh, Oscar Piastri est celui qu'il a signé avec McLaren euh, début juillet. Donc une, une, après la suite à une petite petite saga euh, intéressante.
0: Alors ah, je, un... je permets moi de te corriger, mais non c'est faux. Il a il a un deuxième contrat tout à fait valable qui est celui de pilote de réserve pour euh, pour oui. Alpine en 2022. <rire> Oui, pardon, je voulais
1: <rire> préciser le seul contrat valable pour 2023 et au-delà. Ah oui, pour, euh, tu as raison, effectivement. Le seul contrat valable pour 2023 et au-delà, c'est effectivement le contrat qui le lie à McLaren. Contrat qu'il a donc signé le 4 juillet, juste après le, le Grand Prix de, de Silverstone cette année, le Grand Prix de Grande-Bretagne cette année.
2: Euh... Avant
0: qu'on rentre peut-être dans les détails, euh, Wiku, toi, euh, ton, ton avis là-dessus, parce que.
2: Bah je pense que de toute façon on a, on a un petit conducteur qui se dessine pour euh, revoir la fin de cette saga là. Mais oui le, en fait le, le CRB euh, honnêtement on s'attendait, enfin moi je m'attendais et je pense que d'autres on s'attendait à avoir une réponse qui allait dire euh, bon ça va à la faveur de McLaren. Et puis euh, la question ça allait être est-ce qu'il y a des pénalités à payer à Alpine ou pas euh, Pour moi c'était un peu le sens là parce que dans tous les cas euh, Piastri il n'allait pas conduire chez Alpine quoi c'était acté. Enfin euh, lui-même le disait. Mais euh, le, le, la grosse nouvelle en fait de, du, du CRB, c'est les infos qu'ils ont publiées sur l'état des contrats chez Alpine, ou plutôt l'état des non-contrats chez Alpine et euh, toute la gestion Alpine. Ça, je, je, je pense que Ben Lop va vouloir revenir un peu plus en détail là-dessus. Bah,
1: c'est marrant parce qu'en fait, c'est le donc autant le, le comme tu le dis, la décision on l'attendait tous un peu, mais alors c'est vraiment la manière euh, et ce qui se produit derrière. Et en plus, comme tu le comme tu l'évoques, il euh, y avait cette notion que est ce qu'on s'attendait à ce que potentiellement euh, McLaren doive effectivement payer quelque chose pour des frais de je sais pas quoi, de formation ou n'importe quoi. Alors qu'en plus, la décision du CRB euh, indique que c'est Alpine, en tant que grand perdant de tout ce dossier, qui doit donc au total, qui verse un peu plus de 500 000 livres de pénalité à euh, McLaren, à Piastri et, euh, et au CRB. Euh, bah, pas chaque... Alors je précise pas 500 000 à chacun, c'est 500
0: 000 répartis. Oui oui. De la sorte. 500
1: 000 répartis sur ces, 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 ces trois, ces, ces trois parties-là. Si vous voulez le chiffre exact, d'ailleurs, je l'ai sous la main, euh, puisque Alpine versera donc 229 965 livres à McLaren, 120 086,14 livres à Piastri et les frais d'arbitration du, du CRB. Euh, vont entre 34 000 et 74 400 livres et plus 16 000 livres de couverture de frais pour le CRB également. Et donc au total Alpine sera plus léger, ça légera de 530 467,14 livres sterling en frais légaux. En plus des frais qu'ils ont engagés de leur côté bien entendu. Orpac sous TTC euh, bah je... Est une bonne
0: question, je... je plaisante, mais c'était tellement précis, je, je n'ai pas un... pu m'empêcher. C'est un frais professionnel, peut-être peut peut peut
1: peuvent-ils récupérer la, la TVA ensuite. Je ne sais pas. Euh, bon, en tout cas, donc bah, Alpine Clara est très bonne les... pour récupérer Et... la TVA. <rire> oui, oui, oui. Euh, donc voilà, euh, Alpine grand perdant de cette histoire. Euh, si on veut refaire un petit euh, retour dans le passé. Donc le, le CRB a donc détaillé euh, le, le, ses recherches et en fait ce qu'on apprend, euh, les trucs les plus les plus fous qu'on apprend dans cette euh, dans cette euh, dans cette dans cette histoire, histoire. Hein. ouais, c'est que en réalité donc le seul contrat qu'il y ait Piastri à Alpine, c'était un contrat de réserviste euh, qu'ils ont en plus signé avec Oscar Piastri le en euh, euh, début mars, 4 jours avant le début de la saison de Formule 1, donc ils étaient déjà à Bahreïn et ils ont attendu quand même le dernier moment pour signer ce contrat, contrat qui avait été promis à la date du 15 novembre par Laurent Rossi sous 10 jours donc euh, vous pouvez faire le calcul vous-même hein, si, vous, si vous avez 10 doigts ça peut marcher euh, vous prenez le 15 novembre, vous avez été 10 jours ça fait le 25 novembre, pas début mars donc un peu de retard et un peu de, 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 de problème dans la gestion des des dossiers, n'est-ce pas euh, Et dans la gestion des deadlines en général. Ça fait quand euh, même
0: de sacrées vacances de Noël. Hein
1: ça fait des sacrées vacances de Noël et surtout, ça fait euh, un pilote euh, dont aujourd'hui Alpine est en train de dire oh « oui, mais en fait, euh, il pourrait faire preuve de loyauté, etc. » Si tu veux... Si, si tu considères le, une personne, si tu considères ton pilote et que tu veux le garder, c'est aussi bien d'assurer quelque chose. Parce que les, 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 les paroles en l'air et les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Et donc tu peux dire 840 fois de suite à Oscar Piastri, non mais je te jure, on va avoir quelque chose, on va te proposer quelque chose. S'il n'y a rien de concret sur la table, Oscar Piastri, sort contrat avec une équipe, il n'a pas non plus de super licence. Donc euh, à un moment donné, en tant que champion F2 euh, en titre, il a aussi besoin de s'assurer de son avenir à lui. Et ça, ça, manifestement, Alpine, ne euh, l'avait pas réalisé. Donc, Alpine est, oui, excuse-moi, oui, tu.
2: Ouais, juste pour, pour rebondir en plus sur cette histoire de contrat, euh, alors j'espère ne pas avoir mal compris, mais de, de, de ce que j'avais lu, c'est qu'en plus, ce contrat, c'est déjà un peu, enfin, au-delà du fait qu'il est carrément signé à l'arrache, le contenu du contrat en lui-même, c'est pas déjà un document qui avait été signé avant, qui n'était pas vraiment un contrat, et qui a été alors, transformé au dernier moment en contrat, ou c'est un autre. Il y a une histoire de contrat
1: comme ça. Il a, en fait, il y a deux contrats différents. Donc là, ce que, ce que j'évoquais, c'était vraiment le contrat de réserviste qui, lui, a été proprement okay, ouais. signé par Piastri et par Alpine euh, euh, juste avant, donc quatre jours avant, euh, avant le début de la saison à Bahreïn. Euh, ce qui, encore une fois, hein, on, 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 je le répète, mais qui est vraiment une, un, un, enfin, soit une marque de désorganisation la plus complète ou une marque d'irrespect la plus complète, ou alors, peut-être encore pire, euh, une volonté de prendre son temps pour tu sais pour pour caler les négociations quoi c'est-à-dire que Alpine, on sait aussi qu'ils avaient donc la, les négociations avec Alonso pour les années suivantes qui, qui se faisaient en parallèle. Et donc plus ils attendent et plus ils sont en bonne position pour pouvoir euh, pour pouvoir manipuler un peu tout ça comme ils veulent. Euh, mais j'ose espérer que c'est pas ça et que, euh, que c'est juste de la désorganisation. Et de <rire> ouais, ça, honnêtement, ça ressemble plus à ça. Le document que tu évoques, Wiku, c'est une lettre d'intention qui avait été signée donc en novembre 2021 aussi. Euh, c'est une lettre d'intention qui avait été qui avait qui avait été signée euh, qui n'est pas un document euh, qui est juridiquement contraignant, c'est-à-dire que c'est c'est pas un contrat à proprement parler. C'est euh, voilà euh, ce que c'est nos intentions avec euh, avec Scarpiastri sur les années à venir. Euh, oui, c'est
2: voilà. littéralement lplan.txt quoi. Exactement.
1: Et ce document-là, donc, il avait été euh, donc, euh, euh, comment dire euh, mis mis en place et, et signé en, en novembre. Mais c'est pas un contrat, c'est pas un contrat qui dit à Oscar Piastri, tiens, tu rouleras avec nous à telle période, on prend tel engagement, etc. C'est voilà ce que c'est, ce qu'on compte faire. Et donc, c'est très très différent. Ce document-là, comme tu le dis, en plus, il a été modifié par le département euh, juridique de Alpine euh, pour ajouter dessus la mention spécifiquement ce document est juridiquement contraignant. Après qu'il ait été signé par Oscar Piastri. Donc, c'est quand même un. C'est grave il y a des... ça. Bah, je pense qu'on va dire qu'il y a des cultures dans lesquelles c'est illégal, hein. <rire> On va pas se mentir. Oui, Le... dont... c'est pas brillant, quoi.
2: Dont Alpine. Euh... Enfin, dont la France, pays d'Alpine. Dont l'Angleterre, pays d'Enstone. Et dont euh, l'Australie, pays d'Oscar Piastri, quoi. Y a pas.
1: — Voilà. Donc euh, ça, évidemment, ça a été... Euh, le, le, le CRB, quand même, euh, note euh, ça avec une petite pointe d'ironie en disant « on ne sait pas à quel moment Bénédicte Mercer ou « Mercer », je ne sais pas comment ça se prononce, euh, qui était donc la, la chef du département euh, juridique qui s'occupait de ça chez Alpine. Euh, et donc le CRB dit « je ne sais pas, on ne sait pas à quel moment elle imaginait que ce document avait une valeur contraignante juridiquement ». Euh, mais voilà c'est littéralement ça le passage dans, le, dans, le, dans la décision du CRB donc évidemment Alpine se fait allumer là-dessus parce que ça n'a ça aucun sens ça n'a ne, ça ne, ça ne, ça vraiment aucune valeur et euh, ce qui veut dire qu'en réalité Oscar Piastri était agent libre euh, à ce moment-là, il n'avait était, il était, il pas de contrat qui le liait à une équipe euh, au-delà de 2022 et bah, limite, même, pour, euh, même pour 2022 son seul contrat était un contrat de réserviste chez Alpine le... là-dessus, euh, Alpine a aussi essayé de de lui faire une proposition, une proposition qui était un plan sur 4 ans, euh, de le faire rouler chez Williams en 2023 et en 2024, tout en instaurant une option qui leur aurait permis de le rappeler pour 2024 si jamais euh, ils avaient décidé par exemple qu'Alonso ça suffisait comme ça par exemple. Euh, mais la promesse c'était 2023-2024 chez Williams, et ensuite, à partir de 2025, le baquet titulaire chez, euh, chez Alpine. Ce qui veut dire que le champion en titre de F2, il aurait eu une saison de réserve, deux saisons chez Williams, peut-être une, mais probablement deux chez Williams, pour ensuite revenir uniquement en 2025 chez Alpine, le temps que Alpine euh, fasse sa tambouille avec Alonso de l'autre côté. Quoi. Donc évidemment, ça ne convenait pas. Euh, pour Oscar Piastri et son clan, les deux problèmes, évidemment, c'était le délai. Parce qu'ils ne veulent pas attendre 2025 pour rentrer dans un baquet à peu près compétitif en plus. Si tu es Mercedes, Ferrari ou Red Bull, tu peux un peu te permettre de faire ça parce que tu sais qu'à la fin la récompense c'est un vrai baquet compétitif, mais là te laisser VGT deux ans chez Williams euh, qui ne montre pas de grands signes d'être particulièrement compétitif pour ensuite avoir le grand privilège de pouvoir être dans un baquet de milieu de tableau, ce que Alpine est et on ne sait pas si ça va changer d'ici dans les années à venir, mais en tout cas il n'y a pas de promesse particulièrement brillante on va dire. Euh, donc le niveau de performance de williams convenait donc globalement le, le, la proposition de rester deux ans dans une équipe aussi peu compétitive que williams aujourd'hui euh, convenait pas plus évidemment le délai fonctionnait pas non plus pour eux euh, et puis en plus de ça il euh, n'y a aucun arrangement qui avait été convenu avec williams de la part d'alpine c'est à dire que l'alpine oui. ils, ils sont venus vers euh, oscar en disant c'est ça qu'on va faire mais tu demandes à quelqu'un chez williams chez williams ils disent on sait pas et on se souvient quand même que Williams c'est l'équipe qui n'avait pas, qui avait pas euh, autorisé George Russell à repartir chez Mercedes l'année dernière. Parce qu'ils voulaient le garder, parce que c'était un pilote important pour eux à ce moment-là. Donc ça veut dire aussi que Williams c'est pas un dépotoir. Tu peux pas juste y placer ton pilote et dire mais en fait on mettra une option pour, le, pour te rappeler tes gros. Parce que ça marche pas comme ça en fait. Williams ils auront aussi leurs conditions quant à ce contrat-là. Qu'ils ont jamais discuté ensemble. Donc même cette proposition-là auprès de Piastri, c'était pas une vraie proposition non plus. Et ça, ça a été euh, aussi euh, remarqué par euh, Piastri, euh, Weber et, et, tout, et, tout, et tout son clan. Donc nécessairement, c'est une proposition qui a pas, qui les a pas particulièrement attirés. Et parallèlement à ça, ils avaient commencé à parler avec McLaren, McLaren qui avait très envie de faire venir Piastri, parce que McLaren qui euh, était en train de perdre confiance euh, envers Ricardo, et euh, bon, globalement le week-end en cours là, à Zandvoort a l'air de plutôt leur donner raison. Euh, mais du coup, là, ils sont en train de perdre confiance progressivement vers Ricciardo. Ils se sont dit « Ok, Piastri, bah en fait, euh, mec, on discute avec toi. Tu nous dis que tu es agent libre, tu pas de contrat de course pour l'année prochaine. Nous, c'est clair que comme de l'eau de roche, on te propose un baquet, viens chez nous l'an prochain. » Le contrat qui a été signé donc à ce moment-là entre Piastri et McLaren, en plus, c'est un contrat qui était pour un baquet de course en 2023, si Ricciardo partait. Sinon, Piastri était réserviste 2023, titulaire 2024. Mais l'engagement de McLaren, c'était « Si euh, on peut négocier la sortie avec Daniel euh, pour la fin de l'année, tu seras avec nous au titulaire en 2023. Sinon, la promesse, dans le pire des cas, c'est 2024 quand, on, quand son contrat se termine. » Et donc, quoi qu'il arrive, c'était déjà une proposition plus alléchante que celle d'Alpine.
2: Bah alors, moi, là-dessus, il euh, y a le fait que ma compréhension, c'est surtout le... Le manque de réactivité, l'espèce le, le, de cauchemar administratif euh, qui était Alpine, euh, qui a fait fuir euh, Piastri, euh, le, le clan Piastri, on va dire, plus oui. que la proposition en elle-même. Parce que, euh, en, en toute franchise, alors bon, il, il s'est déjà bouffé une année de réserviste, mais euh, quatre ans de contrat, euh, dont deux dans une écurie constructeur, euh, peut-être trois. De la, la proposition en elle-même, je suis pas sûr que ça soit vraiment ce qu'il est. Ce qui les a le plus fait le fur, parce que, à mon sens, c'est vraiment pas dégueulasse non plus. C'est pas trois euh, ans de Williams puis Mercedes F1. C est, on est d'accord, ça n'a pas le même sex appeal. Mais deux ans, peut-être un chez Williams euh, et ensuite Alpine. Même si Piastri, euh, je, comme, comme, comme toi Ben Lope et comme beaucoup, je suis convaincu que c'est une, une star euh, en, en devenir de la F1. Euh, c'est pas dégueulasse pour lui
0: non euh... c'est pas dégueulasse le problème, le problème pour moi dans, là dedans c'est que Alpine est arrivé en disant on va essayer de te, de te caser chez, chez Williams d'accord mais quel est le, le lien entre Alpine et Williams si Mercedes arrive et un pilote lui dit, lui dit ça tu sais que Mercedes a des liens plutôt bons avec Williams si c'est le, leur fournisseur moteur etc tu te dis ok ils peuvent arriver à négocier quelque chose. Il y a, il y a quand ils disent ils vont négocier ils ont, ils ont ils ont ils ont du poids dans la négociation. Alpine a zéro a zéro lien avec Williams euh, voilà c'est euh... donc si tu veux il y avait c'était qu'une promesse de négociation il y avait rien de concret. Il serait arrivé en disant voilà on a négocié avec Alpi, avec euh, Williams on peut euh, on peut te proposer ce contrat euh, chez Williams pour les ça aurait été peut-être une histoire différente. Là il y avait il n'y avait qu'une promesse de négociation, avec aucune, euh, aucune garantie de résultat. Et,
1: euh, ouais. En fait, ce qui est certain, c'est que du côté, de, du, côté du, de, du clan Piastri, il euh, y a une vraie fatigue de la façon dont Alpine a géré le truc. Le fait de mettre 5 mois à proposer un contrat de réserviste pour 2022, c'est intolérable. Et évidemment, ah, non, mais... et évidemment, du côté du clan Piastri, il y a vraiment aussi ce sentiment qui est très très fort de, bon, les mecs, vous êtes des gros clochards, euh, en vrai, on... sortez-vous les doigts, ou alors, euh, il va se passer quelque chose. Et Alpine, avec énormément d'arrogance, c'est jamais sorti les doigts, il n'y a jamais rien fait. Et à la fin, euh, et, à, et à la fin, il, il passe, bah, bon, voilà, on, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais à la fin, il passe juste pour des énormes teubés, euh, pour, pour finir un peu sur la timeline quand même, parce que c'est quand même le truc qui est le plus maboule, c'est que donc Piastri signe ce contrat avec euh, avec McLaren début juillet. À la fin juillet, ou euh, enfin ou début août, au moment du, du, du break estival, on apprend que Alonso se tire chez Aston Martin. Et à ce moment-là, Alpine choisit donc, et ça on s'en souvient tous bien entendu, c'est quand même le choc ce jour-là, Alpine choisit donc d'annoncer que Piastri sera dans le baquet pour l'an prochain sans l'accord de Piastri et ce qu'on apprend maintenant c'est que en plus de ça Alpine par l'intermédiaire d'Otmar Safnauer savait que Piastri avait un contrat ailleurs c'est-à-dire que les discussions entre Piastri et Safnauer c'était mais tu sais que je ne roule pas là l'an prochain j'ai un contrat ailleurs j'ai signé un contrat ailleurs à ah, Safnauer est au courant et donc quand Safnauer va annoncer à Oscar Piastri devant d'autres gens de l'équipe, euh, en fait, hey Oscar, bonne nouvelle, t'as le baquet de titulaire l'an prochain, c'est littéralement uniquement une tactique de d'intimidation de, 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 pour que pour essayer de, 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 de le conserver de force un peu. Et ah de oui, toute euh, façon, on l'avait tous vu quand euh, on en avait parlé même euh, directement. Euh, on en avait parlé à l'époque, on on, tout le monde en a parlé sur Twitter à l'époque. Et Je me souviens d'une discussion qu'on a eue avec McLovin à l'époque sur Twitter quand sa euh, déclaration était sortie de, de Alpine. Parce que la, le, le ton, évidemment, de la déclaration d'Alpine... Nous a tous fait tiquer. Le fait qu'il n'y ait pas de déclaration du pilote qui disait je suis content ou pas euh, nous a tous fait tiquer parce que ça nous rappelait l'histoire avec Palou euh, au début de l'année en IndyCar. Euh, et.
0: Euh, et, et Attends, oui. excuse-moi, je fais une parenthèse, mais cette déclaration au résultat du, du, du jugement du, du CRB a une toute autre saveur parce que je ne sais pas si tu te souviens de la déclaration, il parle d'obligations de, de, contractuelles. Oui, oui, oui. Oui, mais quelle. C'est base des obligations de quel contrat ainsi ben si, le, le non-contrat qu'ils
2: ont transformé en contrat en disant, en rajoutant la ligne, ceci est un contrat, quoi. C'est ça. Et, et,
1: et, et vraiment, il y, y a vraiment ce, dans la déclaration, il y avait vraiment ce côté euh, un peu intimidation, euh, en mode dans la lignée des engagements pris par l'équipe en faveur d'Oscar Piastri. Enfin, personne ne fait ce genre de déclaration. En fait, c'est pas du tout naturel et ça sonne extrêmement passif-agressif donc c'était l'évidence même qu'ils étaient au courant Otmar Safnauer plus tard nous dira quand même qu'il n'était pas au courant alors qu'il était au courant et après Otmar Safnauer va nous annoncer va nous inventer une autre histoire en nous disant qu'il allait voir Piastri dans un simulateur pour lui annoncer et que Piastri a juste souri et dit merci et que l'histoire s'est arrêtée là alors que quand Piastri raconte la même histoire, Oscar Piastri nous dit bah oui il est venu me voir, il m'a annoncé ça devant d'autres gens donc pour pas que ce soit gênant et pour pas faire une scène j'ai simplement dit ah ok bah super merci Otmar" et après je suis allé le voir pour lui dire mais t'es complètement con euh, Ottmar, euh, tu sais Ott pas là l'an prochain. Mais euh, l'histoire dans la tête d'Otmar Safnawar quand il la raconte, c'est que c'est quand même juste pas du tout la même chose. Donc c'est très bizarre. Et en plus, tu, comme tu le disais tout à l'heure, Buchor, cette équipe alpine qui est isolée de toute façon, qui n'a pas d'équipe de, 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 sœur ou d'équipe de, de, ou de, cliente dans laquelle placer les pilotes, c'est manifestement une équipe dysfonctionnelle au possible en termes d'administratif et d'équipe dirigeante. C'est l'équipe qui s'est retrouvée. Le plus isolé de la grille, il faut ça quand même se rappeler qu'en 2014, quand les moteurs hybrides débarquent en Formule 1, Renault c'est le plus gros fournisseur de moteurs de l'intégralité de la grille. Tout le monde est client Renault pour les moteurs à cette époque-là. Tout le monde s'est tiré à un tel point qu'ils fournissent plus que eux-mêmes. Il y a un problème dans cette équipe avec le fait de communiquer avec l'extérieur très manifestement. C'est vraiment, ils ont là, ils ont en plus c'est eux qui ont amené l'affaire devant le CRB. En étant vraiment très sûr de leur fait et à la fin ils passent juste pour des grosses tanches, euh, alors que bah ils étaient, euh, alors qu'ils faisaient les gros bras euh, littéralement il y a moins d'une semaine quoi. C'est c'est fou. Elle, cette histoire est complètement folle quoi, parce que de, de, du point de vue d'Oscar Piastri, c'est « Bon bah du coup, j'étais libre de contrat, il s'intéressait pas à moi, il voulait pas vraiment me garder manifestement, du coup, j'ai signé autre part. » C'est littéralement ça l'histoire du point de vue Piastri. Et après, tu as Alpine qui va t'inventer des trucs genre « Oui, mais en fait, on avait discuté que machin, etc. » Mais mec, je veux dire, si tu considères qu'un employé, parce que tu as investi de, du temps, des ressources, de l'argent euh, à le former, si tu considères qu'il te doit du, des années de travail, eh bah, tu lui fournis un contrat dans lequel il te doit des années de travail. C'est pas très compliqué quand même. Enfin, je, je, et les histoires de loyauté, etc. Que, en plus, Ottmar Safnauer, fraîchement débarqué dans l'équipe, vient nous inventer. Mais sans déconner il s'en déconne, enfin, c'est, c'est un clodo aussi, quoi. C'est incroyable.
2: Ouais. Alors, bon, déjà, c'est vrai que la communication de d'Alpine et des Safnauer, elle prend un peu plus son sens maintenant qu'on a un peu plus d'infos. Euh, donc, effectivement, euh, Safnauer, c'est euh, Jean-Michel. Je découpe les phrases. Euh. <rire> Oh, on, on, met tout on, on dirait les vœux de, les vœux de Mitterrand fait par le Groland, quoi. Non, mais c'est ça. Euh... De, de, demain, il va nous dire, un jour, j'ai parlé avec Oscar, et dans la phrase, à un moment donné, il a dit, oui, franchement, pas oui. son accord, hein. C'est ça, mais, euh, ça, ça, met un peu aussi en lumière, ça explique un peu la réaction de Piestri sur, sur Twitter, parce que, euh, quand, quand l'affaire s'est déroulée en live, euh, bon, on a rapidement senti que quelque chose allait pas trop, puis bon, de toute façon, quand Piestri dit, euh, je courrai jamais chez Alpine, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ouais, au début, on s'est. Je me permets juste.
1: Il a, il a, il a pas dit je courrais jamais chez Alpine. Oui, il contre, je quand, quand, Voilà. Quand Oscar fait son tweet de démenti, il dit simplement euh, Alpine a sorti son communiqué sans mon accord et je ne courrais pas pour Alpine l'année prochaine. Oui, qui voilà. est... Entièrement factuel. Euh, c'est mais... unique pour des faits. Quoi. Je, je veux juste remettre ça parce que parce que le côté il y a, est il y a des gens qui ont surinterprété ce je ne je, je, je ne je ne courrais pas pour Alpine l'an prochain. Il y a pas mal de gens qui l'ont surinterprété en haut. Regarde comment il est agressif. Alors que c'est littéralement factuel. Alors bon le... que, ouais, je, je,
2: je Voilà. Donc j'allais dire justement, je l'ai interprété comme quelque chose d'agressif de, de sa part, une comme agressive, et ce qui m'a fait penser que qu'on était un peu dans une situation en fait de forcing ou. Où... Il était probablement dans son bon droit, mais il avait un peu essayé de naviguer entre les trucs pour avoir euh, euh, l'option McLaren qui l'intéressait plus par rapport à Alpine ou par rapport à Williams. Mais en fait, pas du tout. Ça met vraiment en avant le fait que, que non seulement Alpine a fait n'importe quoi et a essayé de l'entuber pour rattraper leurs propres erreurs. Mais ils ont essayé de l'entuber et, le... et en plus de, de le crucifier un peu sur place mais publique. C'est que...
0: ça qui est dingue. C'est quand même qu'à l'origine, euh, Piastri ne choisit pas McLaren plutôt que Alpine. C'est qu'il pr prend l'option McLaren mmh. parce qu'à un moment donné, c'est la seule qui s'offre à lui, concrètement. C'est ça. Il y a une Donc... équipe
1: qui lui dit l'an prochain, t'es chez nous. Et l'autre qui lui dit, euh, euh, attends, il faut qu'on. Euh, ok, copy, we are checking. C'est ce niveau-là. <rire> là. Ok,
0: ah, do you want st...
1: to race next year? Question.
0: Ah, le département stratégique de chez Ferrari et le dé département juridique de l'Alpine, c'est le même combat.
1: Hein ah, ils, sont, <rire> mais ils, ils, ils devraient travailler main dans la main, ces deux-là, sans déconner, c'est prodigieux.
2: Mais euh, ouais, là-dessus, ce qui, enfin, en, en plus, ça, on sent vraiment que c'est un peu, enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est dû à un chaos interne chez Alpine, parce que quand on regarde un peu euh, le fameux l qu'ils avaient proposé, bon, en mai hein, à, à Piastri, donc déjà très tard, euh, c'était quand même, pour, pour moi, ils avaient toutes les cartes en main. Ils avaient Piastri dans leur équipe de réserve, qui, enfin, euh, un pilote de réserve dans, dans leur filière. Ils avaient en tête de lui proposer deux ans, peut-être un chez Williams, suivi de deux, peut-être trois chez Alpine. Ce qui, pour un rookie, est quand même pas dégueulasse de lui proposer ça, quoi. Euh, quitte à mettre des clauses, etc., si jamais il rechigne un peu trop. Et, euh, et de l'autre côté, du coup, quand on, on sait qu'ils avaient cette possibilité-là, si il avait proposé rapidement à, à Piastri, et que je pense euh, ça aurait été réaliste qu'il le signe, ça, si on lui avait proposé, euh, ils auraient eu les coups des larges pour euh, discuter avec Alonso et ils auraient pu le signer deux ans et avoir Pi Piastri qui fait deux ans chez Williams parce que certes c'est long certes c'est frustrant de voir un jeune pilote aussi bon euh, qu'attend euh, tout ce temps-là bah, et bon Russell il a fait trois ans chez euh, Williams et il n'en est pas mort
1: Oui mais Russell Donc, il a euh... fait trois ans chez Williams pour débarquer chez Mercedes après quand oui, t'es Alpine quand, quand t'as pas l'envergure le, pour faire les poireautés ils ont un putain de retraité et un, et un pilote de milieu de tableau t'en déconner quoi c'est quoi le qu'est ce qui les coince alors, alors oui qu'est ce qui les coince ce qui les coince c'est qu'ils ont signé au euh, con jusqu'à 2072 forcément ça ça les coince un peu parce que là aussi c'est des teubés ils savent pas gérer des contrats et ça forcément ça forcément ça les coince un peu mais mais et, et ils cherchent à, à garder leur retraité là, euh, leur poste retraité même euh, pour des raisons chelou en ah, madame en fait on va te garder un an puis après en fait tira plus en endurance lui respect l'irrespect dont Alpine a fait preuve envers et Alonso et Piastri, qui ont tous les deux senti qu'on se foutait de leur gueule quand même, parce que les, les, clairement, ils ont essayé de jouer sur les deux tableaux, ils ont essayé de se servir de la présence de Piastri pour dire à Alonso « Mec, fais quand même pas trop le malin, on a, on a une solution de secours si jamais t'es plus là ». Tant de l'autre côté avec Piastri, dire « Attends, attends, on va rien euh, verrouiller parce que en fait, euh, on va faire des options de machin si jamais, parce que Alonso bidule ». Alors en fait, Piastri, de son point de vue, tu dis « Ok, mais moi, je suis je ne suis pas ton plan B, en fait. quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison. J'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai gagné tout ce que je pouvais jusque-là. Et en vrai, pour faire l'honneur de le mettre dans une équipe de milieu de tableau qui va peut-être se désengager d'après-demain de la Formule 1 parce que c'est leur délire. Enfin C'est bizarre, quoi. Ils, ils, gèrent ça comme, ils, ils ont géré ça avec une arrogance, comme s'ils étaient une grande équipe, alors qu'ils n'ont pas les moyens de ça, quoi. Ils ont pas les moyens de ça. Les mecs, ils ont un pilote qui est largement au-dessus du au niveau de leur de, de leur de leur de leur de de là. Enfin, je, je pense. Hein. Euh, mais et, et les mecs, ils, ils font la fine bouche. Bah en fait, non quoi. J'ai n'importe un... quelle autre équipe à bah, ce mec-là parce qu'ils ont ben, ils ont quand même eu de la chatte hein, Alpine aussi de l'avoir dans leur académie. Je veux dire, ils avaient une académie, ils avaient recruté tout le monde et son chien pendant un certain temps. Donc forcément, à un moment donné, il faut que ça tape juste. Euh, et là, les mecs, ils ont ils ont le coup de chatte qui fait que bah ils ont ils ont
2: le pilote sur lequel il fallait tomber. Et à la fin, ils finassent quoi. Enfin, c'est une hyper, hyper bizarre comme attitude. Et surtout, ils ont finassé, ils ont finassé sans avoir d'atout dans leur manche. Enfin, ce qui est pas quelque chose de logique à faire.
0: Ouais, c'est d'ailleurs un truc sur lequel je, je, je pensais, c'est que bon, le, on parlait de la, du, la coïncidence de l'annonce d'Alonso, tout ça, mais finalement, on, il y avait peut-être eu collusion avec Weber, qui est le manager de Piastri, ben on se rend compte aux, aux dates qu'on a sur les signatures de contrats, etc ou de non signature de contrat que ben, finalement il n'y avait pas besoin que ben, sur l'annonce d'Alonso ben, finalement euh, euh, c'était c'était juste que c'était au lendemain du, du Grand Prix de Hongrie euh, par contre euh, là où par, euh, Alonso avait peut-être une info que essayer de pipoter euh, Alpine Alpine devait dire oui mais on a on a Piastri si tu restes pas et euh, Alonso a pu savoir que par Weber que ben non en fait Weber a dit dire ben non on n'a aucun contrat signé avec Piasca, aucun contrat signé avec Alpine pour 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 te remplacer si tu si pas là l'année prochaine
1: c'est peut-être par cet intermédiaire là qu'il s'est rendu compte que c'était du foutage de gueule le c'est ça part Alpine, exactement qui, qui et que juste, du coup ils essayaient juste de jouer sur les deux tableaux et
0: en fait. que du coup il est allé voir euh, il est allé voir il est allé voir ailleurs à Martin peut-être d'autres écuries, et qu'il a pu y euh, aller bon mais je vais pas rester là quoi
2: et, ouais, excuse-moi du coup, Ouais, là-dessus, du coup, moi, je, je me questionne vraiment sur est-ce qu'il y a eu justement échange en, entre eux parce que euh, alors on peut voir ça sous le scope de effectivement et qui est vraiment pas impossible connaissant euh, Alonso de euh, se dire qu'il a réalisé qu'ils essayaient de le bluffer un peu avec euh, Piastri et que c'était purement du bluff et qu'il a été vexé par ça et qu'il en a eu marre ou qu'il s'est senti floué. Après le bluff et le la négociation sur les contrats, que ça soit du bluff ou pas, il savait qu'il était mis en vis-à-vis -vis avec Piastri. Et, et le fait de savoir que, enfin, si en, en mettant qu'il savait que Piastri et que Weber lui disent, bah c'est bon, on a signé chez McLaren, Piastri sera pas chez Alpine. Normalement, dans cette situation, là, lui, il avait toutes les cartes en main pour signer le contrat qu'il voulait avec Alpine, vu qu'ils avaient plus l'atout dans leur manche. Ah il, oui. il vient en négociation, il dit, moi je veux 20 millions, ils font, ouais, mais ça sera qu'un an. Il faut, font... ouais, mais vous avez pas Piastri, au fait, il a signé chez McLaren. Euh, ils sont dans la mouise, ils peuvent rien faire. Donc bah, le, le ça, truc, m'étonne quand... que du coup, ils soient, ils soient partis. Bah, en fait, il y a, y a un peu de trucs, et, et c'est quelque chose que tu retrouves un peu, donc, euh,
1: parce que donc, Piastri s'est exprimé aujourd'hui pour clarifier un peu aussi la situation, et il y a quelque chose, il y a une toute petite allusion à ça à la fin, qui est assez révélatrice, je, je pense. Euh, Ou Piastri dit, euh, donc euh, quand il dit pourquoi il a pris la décision, il dit ok, mais bah, donc il après je, je, je voulais vraiment, enfin mon espoir initial c'était vraiment le, le baquet euh, chez Alpine, mais euh, à cause de leur manque de clarté et comme pour Fernando un sentiment un peu étrange dans les négociations, j'avais pas l'impression que c'était la bonne décision de rester ici. Sous-entendu, tu vois, c'est aussi ce qui a poussé Fernando dehors, c'est ce côté, les mecs qui font des négociations hyper euh, louches en, en, en essayant de manipuler les trucs comme si c'était les, les, les Puppet Masters. quoi. Euh, alors que, alors qu'en réalité, euh, à la place de ça, Alpine, ils m'ont plus fait penser à Toms qui joue au poker. quoi. C'est-à-dire que, <rire> sauf sauf ton respect Toms, mais Toms qui joue au poker, c'est le mec il a 7 et 2 des dans la main et il va aller bluffer jusqu'au bout de la main. Puis après en fait, au moment de révéler les cartes, il fait « Ah merde, c'est vrai que j'avais que 7 et 2 dans la main donc j'ai perdu. Ouais, »« Bah oui, bah oui, c'est nul, ça
2: ne marche pas. Hein » Oui, alors que nous, les vrais joueurs comme moi euh, bah, ne, ne font que jouer que lorsqu'ils ont un double roi en main, sinon ils font rien.
1: Ah bien sûr, mais Bouchard peut te décrire euh,
2: qui dans le SAV gagne au poker. <rire> c'est vrai. Ça, ça, je suis nul
1: dans plein d'autres trucs, mais le poker, je gagne, y a pas de problème. <rire>
0: Sur la descente de bière aussi, t'étais largement premier.
1: Et ça m'empêche pas de gagner au poker quand même C'est vrai. T'imagines si je jouais sobre, Bouchard Comment je serais incroyable Non, si je pense que, que vie, tu serais sobre, nul sobre ça, serais. <rire> Mais si ça se trouve, si j'étais sobre dans ma vie, je serais quelqu'un d'accro... Enfin, j'aurais révolutionné le monde 18 fois peut-être Ouais, sera mais non, ça tu, se... mmh.
0: tu serais moins drôle et attachant
1: Voilà, à la plage. j'ai déménagé dans le Nord Voilà
0: <rire> Euh, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur le, ces éclaircissements. Euh...
1: Je voudrais juste rajouter un petit truc. Je, 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 je pense que je veux, du coup, euh, tout à l'heure, j'ai dit euh, lors de Naz pour, pour qualifier euh, Alonso et Ocon. Et euh, je pense que ça risque, du coup, de d'écorcher un peu les oreilles des fans d'Alonso et d'Ocon. Euh, et donc, je voulais juste te dire que je maintiens cette déclaration. Voilà, merci.
0: <rire> Tom's, <rire> si tu nous écoutes. Et attendez. Les autres, pour euh... tous les autres, on s'excuse.
2: Bien sûr. Pour le public, on s'excuse. Pour tom par contre, je... je... Non, je m'en tiens. Oui, Moi, coup, je... Oui. Si, si tu me permets de faire un chien oui. à l'avocat du diable, quand même.
0: Euh... Ah putain, alors bon courage. Oui, tu peux, mais bon courage. <rire>
2: non, non, mais bah, c'est un semi-avocat du diable. Mais euh, mine de rien, je me demande si Zafnauer, il n'est pas aussi euh, en train d'encaisser euh, les, les coups pour les autres. Parce que il euh, y a plein de choses qu'on merdait, il a menti, etc. Ça, c'est indiscutable. Ceci étant dit, on peut pas lui reprocher que le contrat qui était promis le 25 novembre n'est pas arrivé le 25 novembre quand lui il est arrivé fin février de l'année d'après. Ça, ça c'est sûr. Je... Toute, la, toute la faillite qui a lieu avant son arrivée, ça lui est pas imputable. Moi,
1: ce que, ce que je reproche à Safnauer, c'est son style de communication depuis le début. Parce que on, on, alors on peut toujours me dire oui, mais pour lui c'était, il euh, y avait le contrat qui disait que c'était euh, contractuellement. Euh, euh, contraignant. On, on peut me dire ça, hein. mais euh, il a aussi le droit de dire à son à ses juristes « Les mecs, cette affaire-là, ça sent un peu la merde. Vas-y, montre-moi un peu ce qu'on a et ce qui se passe. » Il a le droit de s'intéresser un peu aux affaires courantes de son équipe. D'ailleurs, bah, lui-même, c'est lui, a... <rire> bah, lui le patron. Donc, Il a le droit de s'intéresser aux affaires euh... Notamment, ah, juridique. Au, au quotidien. Ouais, là, notamment juridique. Notamment juridique, il a le droit de se pencher un peu dessus pour éviter de passer pour un immense con quand la, quand la, quand la réalité éclate. Ah. Et je voudrais aussi préciser au sujet de Safnauer aussi, hein, et un, un, un des derniers trucs que je voudrais rajouter là-dessus, euh, vous parlez du départ d'Alonso quand même, on a quand même aussi appris, hein, après le départ d'Alonso, que tout le monde chez Alpi était au courant à part Safnauer. Que, euh,
2: Alonso ouais, nous a quand même dit, ah non mais j'ai parlé avec Rossi, avec Demeo et euh, ils étaient au courant eux. Ça, moi je, je l'ai évoqué dans la dernière mission, je... Ça, ça me paraît quand même très étrange que ne soit pas au courant
0: oui je... euh... non mais si tu veux je... je suis je suis oui couille, j'ai un sentiment un peu comme toi c'est à dire que ce j'ai jamais y arriver Zafnauer. Zafnauer. Je... euh il débarque Stéphane... était... il il, est... il a débarqué mm -hmm. et il s'est retrouvé avec cette situation mm -hmm. à gérer alors qu'à l'origine il y est il, y... il, y... il y... Il est pour, dire, en partie pour rien c'est à dire que tout ce qui s'est passé avant son arrivée effectivement les trucs promis euh, en novembre qui sont euh, arrivés euh... d'ailleurs si ça se trouve ça s'est peut-être accéléré parce que Safnauer lui il est arrivé fin février et mine de rien là sous euh, 10-15 jours le, le a eu son contrat alors peut-être que c'est du fait de, 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 de lui j'en sais rien euh, en tout cas la coïncidence avec le, le début de la saison lui il n'est pas anecdotique par contre, ce que je lui reproche euh, énormément, c'est bah, le, il aurait dû déjà quand ça a commencé, il aurait dû se renseigner sur euh, l'affaire, se renseigner. Mais c'est surtout de nous avoir pris nous public pour des cons avec ses déclarations dans les médias où il a si apparemment sciemment menti. oui au mais pire, non, mais... tu dis, tu, 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 tu dis, je suis pas au courant, il faut que je me renseigne. Mais là, le problème, il est là, c'est qu'il a menti aux médi... au, au médias. Et donc, ah non, ça, au, ça, je... au, au public. Et c'est ça qui est, je trouve, qui est, qui est grave. Et que, pour moi, là, il a vraiment, vraiment merdé. Oui, non, non, mais ça, il
2: n'y a, y a, a pas de discussion euh, là-dessus. Euh, moi, je. Premier point, déjà, je voulais juste, au passage, pour la première fois où je parle plus de trois phrases de suite de Zafnauer, euh, remercier Fab, qui est la première personne que j'ai entendu prononcer le nom Zafnauer, il euh, y a de ça quelques années. Et parce que jusque-là, pour moi, c'était un truc du style. C'est quand, quand je le lisais. Et, euh, deuxièmement, ouais, il y a. Il y a quand même un peu cette sensation que, enfin, pas une sensation, mais c'est plutôt même le, le révélateur que cette stratégie d'Alpine euh, et de Renault avant qu'on a depuis quelques années qui consiste à dire euh, on change tout, on commence tout tous les ans ou tous les deux ans, on, on vire 40 personnes, on en met d'autres à la place, etc. Euh, pour pour moi là cette situation c'est quand même un truc qui, enfin, ça découle quand même un peu de ça, de euh, un coup c'est Rossi qui dirige, un coup c'est un autre, un coup c'est Zafnauer. Euh, ça, c'est typiquement aussi le genre d'affaire qui est possible, enfin euh, qui, qui se déclenche quand tu changes de chef ou de personne responsable. C'est
0: ouais. surtout qu'on sent que Alpine, bon, c'est mine de rien parce que c'est lié euh, au groupe Renault, etc. C'est un gros bateau euh, à, à, à diriger, ça je peux le comprendre, mais euh, mine de rien, ça fait un moment qu'on se rend compte qu'apparemment il n'y a pas grand monde à la barre. Il euh, y a beaucoup de propriétaires du bateau, mais pas de, de commandants à la barre du bateau. C'est ça et moi ça me fait penser que un, mine de rien, parce que j'ai vu son nom repasser euh, sur Twitter mine de rien je pense pas que un, un tel bordel serait, serait arrivé sous Bitbull. parce qu'il y en a beaucoup de choses à reprocher à Bitbull, mais au moins il faisait tourner la boutique et deuxièmement, j'ai l'impression de mieux comprendre pourquoi un petit mec du monde de la F1 qui s'appelle un pro s'est barré, euh, barré en claquant la porte d'Alpine de
1: Oui et quand il s'est barré en claquant la porte il... Et il manquait pas une occasion de dire, c'est quand même un peu des gros clochards. Et des grosses quiches à l'huile aussi. Alors, je paraphrase un peu, hein, mais c'était quand même un peu ça le. te je connais faire ça, faire ça, ça. ça devait être à de peine bon que tu
0: paraphrases.
2: C'était pas la phrase exacte.
1: <rire> non, c'est pas une citation, j'ai pas mis de
0: guillemets, ça va. <rire> je pense pas qu'il y, un... y a pas un seul mot de ce qu'a dit Ben Love qui était dans la phrase originale. <rire> ah, j'ai déjà entendu euh, Prost parler de quiches à l'huile, là, hein, je veux dire,
1: euh... non. <rire> non, mais enfin, voilà, oui, comme, comme tu dis, il s'est tiré parce qu'il est. Mais ça fait un moment qu'on se rend compte que cette équipe, elle n'arrive pas à décider comment elle veut fonctionner. Je rappelle qu'au début du projet Renault, en 2016, c'était Fred Vasseur, le Team Principal. Ça remonte il y a longtemps. Oui, oui. Tu vois, je... Et le mec, il s'est tiré parce que, littéralement, le problème qu'il avait eu dans l'organigramme de Renault, c'est il n'y a pas de chaîne de décision concrète. Tout le monde traficote son truc dans son coin et tout le monde doit forcément... Enfin, tout le monde prend des décisions sur le... dans le dos de tout le monde et c'est le bordel c'est littéralement pour ça qu'il s'est tiré déjà à l'époque Vasseur rien n'a changé en six ans dans mmh. cette équipe enfin, par le nom quoi
0: non et du coup ça me permettra de, de, faire, de rendre un petit hommage à Monisha Catalborn. je sais pas mmh. si vous vous souvenez mais <rire> elle au moins elle avait des contrats ah, il, y ah, alors, il y en, en avait vrai, trop beaucoup ouais. mais il y avait des vrais contrats <rire> signés ah, avait... qui avaient valeur juridique non, 78
1: contrats en béton pour deux baquets c'était euh... c'était bah au moins le, le compte y était quoi il y avait l'embarras du choix hein, dans les pilotes c'est sûr
0: bon, il fallait faire le tri dans les contrats le Alpine c'est l'inverse faut faire le tri dans les non contrats c'est ça c'est ça mais voilà je pense ah, que ça... la situation d'Alpine est quand même pire que la situations de Sauber à l'époque
1: Ouais, donc, euh, donc maintenant les rumeurs euh, envoient euh, Gasly chez Alpine et ça a l'air d'être en train de se faire et ça semble ne plus être qu'une question de de temps. Euh, on a l'impression que c'est en train, les pièces du puzzle qui s'assemblent, ça semble être euh, Gasly qui part chez Alpine et Gasly a fort besoin de partir du gérant Red Bull de toute façon, donc ça c'est indispensable pour lui. Euh, et manifestement la FIA serait prête à à on va dire euh, redessiner un peu ses règles autour de l'attribution de la super licence pour permettre à Colton Erta de venir euh, chez Alpha Euh Voilà, pourquoi pas Moi, je, ça, ça, ça me paraît bien pour Gasly s'il peut avoir ce et là. N'empêche, Alpine qui passe de... Euh, on a euh, le retraité superstar de la F1 et le jeune le plus prometteur a ah, les deux styres et il faut qu'on signe un mec un peu désespéré. Parce que bon, Gasly, j'aime beaucoup, hein, mais c'est dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui. Euh, bon, c'est moins bien, c'est un downgrade, on va dire. Quoi.
0: Bah, le problème, c'est euh, Gasly, c'est que ce serait le deuxième, à ma connaissance, ce serait le deuxième pilote qui arriverait à, à sortir du giron Red Bull sans sortir de la F1. Après, du coup, deuxième après Vettel.
1: Euh, Sainz Ah oui Richard ah. Ouais.
0: Ouais. Ah oui, oui c'est vrai. Grande euh, oui, oui. non, je déconne.
1: <rire> non, mais,
0: <rire> non, mais ok, 4 pilotes, d'accord, ok. Oui. Mais euh, quand on voit le nombre de pilotes euh, d'Afrique à Red Bull qui sont passés en F1, euh, c'est pas, un, pas une majorité. <rire>
2: C'est-à-dire un voilà, ou...
0: que c'est ça, que je voulais, là où je voulais me dire, c'est surtout que euh, Gasly, ça, ça lui permet de sortir du giron Red Bull euh, sans finir pour autant chez As. Euh, en étant chez Alpine Al qui mine de rien et pas euh, ça reste une qui reste une écurie constructeur qui mine de rien euh, ce sera un step up par rapport à AlphaTauri euh, niveau performance voilà c'est euh, moi je pense que Alpine ça va être une ça va permettre de faire une transition à, à, à Gasly pour trouver un autre baquet euh, ailleurs euh, d'ici d'ici deux ans
2: tu, tu parlais de sortie de la filière Red Bull, mais il y a Verstappen parce que là tant qu'à faire ils vont bien faire un tweet en disant oh, bon, on est fier de recruter Verstappen pour l'année prochaine au culot ça va peut-être finir ah, passer. Ça... Je,
0: je peux te garantir que Le, ce, le département juridique de chez Red Bull à mon avis ça être le plus performant de la grille <rire> Et que le contrat euh, le, le contrat euh, De Max il est en béton armé Et il y a que lui je qui crois, a des clauses que... de, de performance pour sortir
1: <rire> Je crois qu'il est enregistré environ 40 fois Auprès du CRB euh, le constat de faire euh, les...
0: Non t'inquiète euh, <rire> Le moindre changement de virgule A été noté et <rire> la nouvelle version Déposée et signé par les deux parties dans notre inquiète. Et, que... et puis de toute façon, Alpine n'a pas les moyens de payer un Verstappen, Je hein suis trop honnête. Hein
1: bah... oui, oh, si, si, si. Oh, si voilà. parce que, mais ça, ils, ils aiment bien flamber avec l'argent qu'ils n'ont pas vraiment euh, chez Alpine. Et, mais euh, ça, c'est un, une marque de fabrique de cette équipe. De se... alors, en fait, c'est la vraie marque de fabrique d'Alpine, c'est de se prendre pour une grosse équipe. Constamment. Je veux dire, tu as vu quand ils, sont allés à, quand ils sont allés payer Ricardo Ruby sur l'ongle, alors ah. qu'ils n'en étaient, ils étaient pas du tout là dans leur projet Qu'un pilote de milieu de tableau qui euh, échoue à faire un podium, ça leur suffisait, tu vois. Pour cette qui je parle, mais ça, c est, c est, ça leur suffisait. Un hein, Hülkenberg, ils n'avaient pas besoin d'aller payer Ruby sur un, un ricardo Mais la, la constante chez Alpine, c'est de se prendre pour une grande équipe. Juste parce qu'ils se disent, on est un constructeur, donc on
2: est dans le même club que Mercedes. Ils aiment bien euh, oui, mais... mettre 25 millions dans un pilote pour ensuite dire, oh, on va essayer de faire sans atteindre le budget capé, hein, parce qu'on est une plus petite équipe. Oui, c'est ça. ça. La, la façon. Mais c'est comme tu le décrivais, t'as l'impression que c'est une hydre à
1: trois têtes et euh, c'est elle à tour de rôle qui se donne les responsabilités, quoi, tu sais. Et donc elles ne sont jamais d'accord les unes avec les autres. C'est un, un bordel cette équipe, c'est un, un vrai bordel. Mais euh... et, et, excuse, et, 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 Je voulais juste, juste, je, 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 juste euh, terminer aussi avec euh, Alpine en disant, euh, du coup, euh, les rumeurs envoient Gasly chez Alpine malgré oui. l'opinion d'Esteban Ocon qui vraiment verrait bien Mick Schumacher comme meilleur choix de la part de pour son équipe, hein, vraiment. Euh, Esteban Ocon qui a vraiment très envie de voir euh, Pierre Gasly, avec qui, si on l'écoute, tout va très bien maintenant, il n'y a plus qu'une tension. Mais quand mmh. même, ça m'arrangerait bien si c'était un autre mec que, en plus, je pourrais probablement dominer facilement.
0: Ah oui. Mmh. Voilà.
2: Moi, je, je tiens à saluer quand même qu'après ces 45 minutes de discussion sur les non-contrats d'Alpine, la conclusion soit... Euh, bon, a priori, ça va être Gasly, c'est presque fait, il manque plus que le contrat.
0: Ah oui non mais par contre c'est clair que j'ai vu à l'annonce hier ouais. du, du, du résultat du de, de la vie du CRB, j'ai eu tout de suite une pensée pour Gasly qui a dû tout de suite appeler ses avocats et dire euh, niveau contrat là, vous êtes sûr hein, vous vérifiez de tout oui, hein Je... bah, Effectivement Surtout s'il y a un contrat, vérifiez bien qu'il y a un
2: contrat C'est pour ça que le clone il a signé jusqu'en 2050, c'est qu'il voulait pas repasser par des, des phases de négo hein. Mais
1: ça, ouais, se trouve, ça se trouve c'est ça Ça était juste fatigué effectivement
0: ouais. c'est pas impossible bon messieurs je pense que cette fois-ci on va vraiment mettre euh, on va fermer le, la, la, la page euh, Piastri. Euh...
1: on peut juste conclure en disant que donc le résultat c'est juste Piastri, McLaren 2023-2024 voilà auprès de London Norris
0: oui puisqu'on sait Ricardo... par les que c'est pour deux ans euh, voilà
1: exactement je voulais juste repréciser ça parce que je suis pas sûr qu'on l'avait dit mais du coup c'est pour deux ans Ricardo c'est pas encore trop qui va se passer. Manifestement, les déclarations de Gunther Steiner vont dans le sens de vraiment, on aimerait bien signer Ricardo, les dernières déclarations qu'on a pu lire euh, aujourd'hui même. Donc, euh, on verra ce qui se passe, mais en tout cas, euh, il a plus trop l'air, ça a plus trop l'air de e... le, le... Le sens du vent a plus trop l'air de l'envoyer chez Alpine, en tout cas. Donc, on verra ce qui se passe avec Ricardo. Lui a, semble-t-il, envie de rester en F1. La seule porte, ça a l'air à. on
2: verra ce qu'il ce qu fait. Ouais. Alors, je me fais pas trop d'inquiétude pour lui, mais par contre... Euh... En Connaissance de cause, du coup, Piastri sait que si ça passe pas en 2023, si ça se passe pas bien en 2023 chez McLaren, il peut partir très vite. Ouais, mais les pilotes de course, ils se disent pas si ça passe pas. Oui, oui, non, non oui. mais voilà, il est, il est averti au moins. Il sait, un, euh...
1: un, un pilote de course comme Piastri, aussi euh, patient et euh, gentil soit-il, euh, si tu lui demandes
2: c'est qui le meilleur, il va te répondre bah, c'est moi, sinon pourquoi je ferais ça quoi. Ah Non, mais je, bah, me oui. fais, je me fais pas trop d'inquiétude pour lui, mais oui. il sait, il sait d'encohérente là quoi.
0: Ah oh, oui, c'est sûr. Ah oh, oui, oui. Euh, ah oui ici il y a quand même aussi euh, mine de rien euh, contractuellement il y a une dernière question à se poser c'est Piastri va-t-il faire les... <rire> ouais, est-ce que les Piastri et Alpine vont te maintenir le contrat qu'ils ont jusqu'au 31 décembre 2022 comme prévu <rire>
1: oui je disais euh, tout à l'heure qu'effectivement Alpine euh, est en train de réfléchir à l'opportunité de le relâcher en avance
0: oui voilà. sa sauf qu'à un moment donné il y en a qui vont dire ok mais vous allez banquer <rire> parce que là messieurs il y a un, y a un contrat <rire> Ouais, ouais, bah et qui devait faire, pris, effectivement, un... je pourrais quand même plus précis pour les auditeurs, c'est que le contrat de réserviste incluait des un certain nombre de de participation aux, aux séances d'essais libres 1, 6 mais... si, je crois, si ma mémoire est bonne.
1: Oh, je ne sais plus, mais un certain nombre en tout cas. Et
0: que du coup, il n'avaient pas toutes faites, même il en a pas fait beaucoup je crois, peut-être j'ai eu
1: peut-être
0: une ou ouais, deux je, je... ne pas beaucoup et donc mine de rien euh, c'est de l'entraînement au volant d'une F1 c'est de, la... pas... de la en, en, en vrai maintenant que tu dis, je suis même pas sûr qu'il en ait fait une seule c'est euh... en tout cas c'est très mine de rien c'est important pour, 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 pour Piastri parce que c'est de, de vraiment mettre pr pr comment dire, prendre la mesure du monde de l'F1 de l'F1 voilà comment ça se passe que ce... parce que le faire dans une écurie en... chez Alpine ou, ou chez McLaren mais on sait quand même qu'il y a des trucs, même si ce n'est pas tout, forcément tous les mêmes process, etc. Il y en a une F1 d'une curie à l'autre, ça marche à peu près de la même façon. Donc, euh... Donc ça aurait été très important. Et mine de rien, il peut... Euh... Alors, je pense pas que, vu les histoires, il pousse euh, jusqu'au bout. Mais à mon avis, euh... voilà, ça... Attends, attends, attends. Non. je suis quasiment certain qu'il n'a pas fait une seule FPA, 1 hein. Ce qui veut aussi dire que cet
1: engagement ferme de la part d'Alpine, de le faire rouler 78 fois en FP1 cette année si on les écoute, on est à la mi-saison, il ne toujours pas fait une seule fois. Hein. Mais je crois que Piastri, il a jamais foutu les pieds dans une FA en session officielle pour l'instant, à mon souvenir. Ce qui est aussi, alors...
2: si, si c'est le cas, c'est aussi rigolo, tu vois. Alors, alors c'est pas une source d'information universelle. Euh... Mais euh, sur euh, Stat F1, il n'est pas listé dans les pilotes, alors qu'en général, quand ils font les essais libres, ils sont ben listés. non, mais euh... il me semble avoir lu ce ouais. matin
1: que. Euh, parce que je lisais ce matin, je sais plus quel journaliste qui disait euh, Genre c'est une grosse bataille autour d'un pilote qui n'a jamais roulé dans une, dans une séance officielle en Formule 1. Donc ça voudrait dire que vraiment, même ça, cette partie-là de l'engagement, sur la moitié de la saison, ils y ont pas touché quoi.
0: Ouais, donc, aussi un indicateur obligés. de quelque chose, je trouve. Donc du coup, je pense que... Alors, la possibilité, ce serait qu'effectivement, Alpine et euh, Piastri se mettent d'accord pour euh, mettre le terme euh, euh, tout de suite à oh, bah, son contrat de réserviste, qui, ce qui lui permettrait du coup de, de faire les séances euh, bah, chez McLaren. Parce qu'honnêtement, euh, du coup, McLaren n'a pas vu donner des séances d'essais libres dans la voiture de Ricardo Ah oui, ça, je pense que de toute façon. donc euh... bah, Ils ont,
2: ont, bah, ont peut-être un réserviste déjà
0: à McLaren quand même euh, oui, bah sauf non, que quand je... tu as signé un pilote pour être titulaire en 2023, de c'est pas le réserviste actuel que tu vas faire que tu vas mettre à je... le waquette de la... je... ta voiture. Je crois,
1: je crois pas qu'ils en aient un parce que tu te souviens au début de la saison quand Ricardo a chopé le Covid, déjà la ah discussion oui, c'était Alpine... Alpine avait dit on peut vous prêter Oscar si vous voulez déjà à l'époque. C'était rigolo c'est rigolo ouais. quand tu y repenses. Mais euh, du coup, ça veut dire qu'ils ont pas de réserviste euh, genre euh, officiel quoi.
0: Bah McLaren les a pris au mot mais un peu trop ouais, un peu plus vrai. loin que ce qu'imaginait <rire> Alpine. C'est ça. Non mais voilà donc du coup il reste cette, euh, ce, ce contrat-là qui est d'ailleurs le seul contrat valable qu'il a avec euh, avec Alpine et que bah, am... ou alors c'est que si Alpine vraiment euh, donc soit elle le fait le fait pas rouler et euh, maintient le contrat bah, déjà je pense qu'ils vont se le clan euh, Piastri va euh, bah, va certainement euh, rouspéter, on va dire euh, ce qui serait légitime, puisque mine de rien, on lui avait promis quelque chose, il n'a pas eu. Ou bon, alors, il faut qu'ils mettent un terme à leur contrat pour qu'ils puissent le faire chez McLaren. Donc euh, voilà, on va voir comment ça se déroule. Mais bon, le plus gros du dossier est maintenant clos, euh, puisqu'on sait chez qui, euh, pour qui euh, quelques piaceries roulera l'année prochaine. Messieurs, je vous propose maintenant de de passer au week-end de cours, de week-end de... De aux Pays-Bas.
1: Est-ce que tu me permets juste de, de faire non. un tout petit détour sur une autre actualité Ah,
0: oui, j'ai peut-être oublié quelque chose
1: Ouais, juste euh, cette semaine est sorti officiellement F1 Manager 2022. Ah oui. Et je voulais, je voulais juste revenir rapidement sur ce jeu pour vous donner un mon, mon guide d'achat. Euh, c'est très simple, ne l'achetez pas, c'est de la merde sur plein de points de vue. En fait, si vous voulez juste tuer un peu le temps en cliquant sur des trucs et faire gagner Piastri chez McLaren euh, à la fin 2023, vous, euh, voilà, vous pouvez. C'est une façon de tuer le temps. Si vous cherchez un jeu de gestion, c'est de la merde de l'espace. Ne l'achetez pas. Il euh, y a trop de problèmes, voilà. Il n'y a rien qui marche dans le jeu. Le, c'est pas un jeu vidéo, c'est trois scripts qui se, qui sont déguisés dans un impair. Ouais, en fait, voilà. c'est ça ce
0: qu'il faut dire, c'est que le jeu n'est pas buggé, hein. Quand tu dis ça, il y a plein de trucs qui marchent ah, pas, si, si, en il, fait.
1: Il est, il est aussi ah, buggé, hein, mais, euh... non, est but, mais non, parce qu'en
0: fait, tu vois pas que, il n'y a <rire> pas de plantage ou de trucs comme ça. Pour moi, c'est ça des bugs, mais c'est comme tu dis, c'est surtout que c'est très scripté, que ça tient pas compte de plein de paramètres auxquels nous, en tant que fans, ben, on s'attend à pouvoir jouer. alors vous êtes team de... vous êtes team manager, mais vous devez quand même régler... vous faire les réglages de la voiture. Il y a Réglage de la
1: voiture, réglage de la voiture qui n'ont pas d'influence sur le comportement de la voiture. C'est littéralement uniquement un mini jeu qui donne des points de performance bonus aux pilotes. Donc vous faites aucun choix en fait dans le jeu, c'est à dire que tu peux tu peux pas te dire tiens j'arrive à ce pas, euh, je vais faire un setup plus basé sur le deuxième secteur ou alors au contraire plus favoriser ligne droite tout ça ça n'existe pas. Et le jeu c'est littéralement un ensemble de... vraiment mais quand, quand je dis que ce jeu c'est trois scripts cachés dans un impair, tu sais comme genre dans, dans Denver le dernier tu vois ce genre le truc. Euh quand Denver se déguisait, en... c'est peut-être un souvenir oui. que moi j'ai, j'ai un... je... avec je ses lunettes de Sonic Rose. Oui, exactement, voilà, avec les gens ouais. disaient, ah bah dis donc ça va gros, alors qu'en fait clairement c'est un dinosaure, putain, bah là c'est exactement pareil, c'est vraiment le même truc, le jeu il essaie de se faire passer pour un jeu de gestion, mais il n'y a rien quoi, Y a, c'est d'une tristesse euh, absolue, euh, tu développes des pièces, tu mets tous les curseurs à droite et comme ça t'as les meilleures pièces, tu peux rusher le développement constamment, t'es jamais pénalisé pour rien. Euh, en course, euh, les pilotes adverses ne savent pas euh, gérer leur rythme et sont toujours genre au rythme standard. Il n'y a pas de stratégie. Les, les, les pneus soft, medium et hard. Chaque week-end, il y a littéralement un dixième d'écart à chaque fois entre. Et l'usure n'existe pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que les mecs sortent un jeu de management de Formule 1 et il n'y a pas de différence entre les types de gomme et l'usure des pneus n'existe pas. C'est-à-dire que tant que tes pneus sont en dessous de 30 au-dessus de 30 de vie restante. Il n'y a pas d'usure. Tu continues à faire les meilleurs tours sans aucun problème. Euh, donc non, c'est du coup, il n'y a pas de stratégie. Euh, L'IA ne sait pas s'adapter aux stratégies. Elle a une stratégie préétablie. Elle s'arrête quand elle doit s'arrêter. S'il y a une safety car deux tours avant, eh ben c'est pas de bol pour elle. Elle s'arrêtera deux tours après. Elle se retrouvera à perdre 40 secondes forcément. Non, globalement, c'est de la merde. Si vous cherchez juste un jeu pour cliquer euh, et gagner facilement c'est OK, ça fait le taf, j'imagine, mais si vous vous attendiez à un vrai jeu de gestion euh, qui soit autre chose qu'une espèce de reskin de Motorsport Manager dans lequel on aurait gardé que les mauvais côtés, qu'on aurait en plus dégradé, n'achetez pas ça, c'est de la merde. Et
0: euh, à noter aussi que seuls les 20 pilotes actuels de la, de la F1 sont modélisés, donc euh, tous, les, tous les jeunes pilotes que vous pouvez embaucher, faire monter, une autre, par exemple, notamment Oscar Piastri, ne sont pas modélisés, et s'ils si font un podium, ben vous voyez pas le podium.
1: Voilà, le, juste, juste bah, on s'était posé la question, parce que je vois Piastri, on voit qu'il a tout le temps son casque et sa visière, même dans le garage quand il se promène. Le mec, il s'habille comme ça. C'est comme ça, dans la vie de tous les jours, Oscar Piastri, il faut savoir, il a un casque avec sa visière baissée. Et, euh, et bah du coup, ouais, effectivement, le jeu, il dit euh, « Ah, mais j'ai pas de modélisation, du coup, sur le podium, ça va être compliqué. » Du coup, bah en fait, on montre juste pas le podium. Bon, bah euh, voilà. Donc, le, le jeu est vraiment... Globalement, le jeu est triste. Voilà. Donc voilà, Alors, mon guide si... d'achat, c'est... Euh, mmh. Si je vais le noter à la GameCult, je lui mettrais peut être euh, deux ou trois. Pas de Là,
2: si, si, si vous voulez profiter du jeu, vous avez aussi la possibilité de venir sur le Discord du SAV et de temps en temps, vous pourrez voir Ben Lop ou Scani qui, forcés de rentabiliser leur achat, vous euh, partagent vo leur malheur sur ce jeu. Non, moi, là, j'y joue toujours parce que
1: je suis dans ma deuxième saison avec McLaren euh, et là, je gagne toutes les courses avec Norris et Piastri. Donc, j'ai euh, euh, fait monter Piastri euh, euh, en pilote euh, titulaire. Et euh, bon, le, 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 ouais, je pense que maintenant, l'objectif, ça va être de gagner le championnat du monde et on verra si je fais gagner euh, Norris ou, ou Oscar, euh, on, on verra. Si ça se trouve, je ferai faire des arrêts supplémentaires à Norris, euh, juste pour faire gagner les piastres. On verra. On verra ce qui se passe.
0: Voilà. Bon, on va, va, va définitivement mettre un terme oui. <rire> à la page d'actualité qui est grand temps. Euh, <rire> messieurs, je vous propose si vous avez quelque chose à dire sur les essais libres. Non. A noter que euh... le seul fait marquant de mémoire de, des essais libres, c'est ben, durant la première séance, la, la, la Red Bull de, de Max Verstappen qui est tombée en panne.
2: Ouais, voilà. RPPT pendant les essais libres 1, euh, les pigeons pendant les essais libres 3. D'ailleurs, ouais. euh, je, je tiens, je, ouais, et les califs, et je tiens à, à saluer l'équipe qui a fait, vous savez, les petits récaps qu'il y a sur YouTube de, 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 de des séances d'essais libres de la Formule 1. Ouais. Ils ont, ils ont enchaîné, euh, le, la séquence où on voit Russell qui passe dans le, dans, dans le, dans le turn 7 et euh, qui, euh, qui voit les pigeons à l'intérieur et qui dit, euh, il y a des pigeons à l'intérieur du, du virage 7. Juste après, pour enchaîner sur Hamilton qui double une voiture, qui dit oh, "Il y a du trafic dans le virage 7." Et du coup, tu dis "Ouais, Lewis, t'exagères un petit peu sur la taille des pigeons, quoi." Et euh, à part ça, des séances euh... assez
0: studieuses. Ouais, alors c'est pas gentil de traiter Tsunoda de pigeon, mais
2: <rire> c'est ça, tu dis Lewis, t'es un peu dur. Hein. Les pigeons, c'est pas les mecs dans les tribunes. Ah, c'est pas, pas,
0: pas le pigeon, c'est pas le qualificatif que j'aurais utilisé pour les mails dans les tribunes, mais non, on reparlera pour le pendant ouais. durant les, la partie qualification.
1: Un animal plus terrestre pour les, pour les tribunes.
0: Oui, du coup, euh, c'est bon Rien de spécial, sinon à relever pour les céssibres
1: C'est juste littéralement ça, quoi. Et puis...
0: Ouais, c'était ouais. plutôt studieux, euh, appliqué, pas de, pas de grosse bourde.
1: Juste pour le scénario du week-end, en, en FP3, on a eu la sensation que la Ferrari était la meilleure voiture, que la Red Bull était en train d'essayer de se chercher, mais commence à trouver sa voie, et que les Mercedes étaient vraiment pas loin en termes de performance non plus.
2: On, enfin. a, on, a, on a eu ça, on a eu des petites percées des Aston Martin quand même. On a, on a eu des Aston Martin qui, je crois que c'est Stroll en, en libre 2 et Vettel en libre 3, qui, qui font une incursion dans le top 10, voire dans le top 8, les deux je crois à chaque fois. Mmh. Et on, on avait les As qui semblaient s'être mises de, de, de spa. Mais ouais. ça, on, on verra pendant les
0: et eh Écoutez, très bien. Enchaînons tout de suite avec la Q1 euh, des qualifications où l'on a vu euh, être éliminé en partant de la 16 position. Bottas suivi de Magnussen, suivi de Ricardo, Vettel et Latifi. À noter le meilleur temps dans cette séance de Max Stappen en 1-11-317.
1: Euh, Ricardo en pleine forme, du coup, euh, dans l'actualité
2: la... dans euh, et en piste. Super moment pour lui. <rire> euh... Ouais, non, mais certains espéraient qu'on allait le voir le couteau entre les dents pour récupérer une place. Euh, moi, je... moi, je suis plutôt d'avis. Enfin, C'est un peu facile de dire ça là maintenant, après les qualifs, mais euh, sur le reste de la saison, moi, je suis plutôt d'avis que j'ai peur de le voir sombrer. Parce que euh, psychologiquement, enfin, en termes d'estime de... de soi, etc., dans... dans une équipe ou dans une entreprise... Euh, là il est dans la situation quand même il, il se fait littéralement l'équipe est prête à lui dire l'année prochaine on te paye pour pas que tu roules pour mettre un routier à la place euh, la façon dont c'est sorti dans la presse bah mine de rien euh, c'est plutôt le, du côté du remplaçant qu'on l'a appris enfin euh, c'est ça ouais. vient d'Alpine et du coup par Piastri enfin on, on, a, on a eu la confirmation en enfin, fait on a su assez vite que c'était lui qui allait dégager parce que Alpine a, ouais. a découpillé quoi mais euh, il a même pas eu l'opportunité de faire lui-même une sa propre sortie. Euh, ils lui ont laissé faire l'annonce après mais c'était trop tard quoi.
1: Euh, ouais. euh... Le, le, moi le, le côté couteau entre les dents, je suis comme toi j'y crois pas une seconde non plus. Euh, Ricardo c'est un mec qui marche à l'affect.
0: Ouais, et, euh,
1: et là il est dans un environnement où euh, on lui fait pas confiance, où lui il fait plus confiance et euh, là il va juste finir sa saison de façon pénible et ça va être compliqué à voir tous les week-ends je lui souhaite hein, de retrouver une petite étoile une étincelle quelque part mais à partir du moment où tu n'arrives plus à travailler avec les gens C'est pas le fait d'avoir le couteau entre les dents qui va faire aller la voiture plus vite de toute façon quand tu n'arrives plus à travailler en équipe avec, ton, avec, avec les gens qui t'entourent de toute façon tu n'avanceras pas donc euh, et vraiment ricardo à chaque fois qu'il est quelque part il est heureux quand il se sent euh, valorisé, estimé etc chez mclaren il a toujours eu des difficultés à, à créer son entourage euh, chez mclaren ça a toujours été une difficulté pour lui et euh, et, et là euh, bon bah il est, il est clairement euh, il est au fond du saut, quoi donc euh, on va on va gentiment euh, regarder euh, euh, autre part <rire> Et le laisser finir sa saison péniblement et lui souhaiter juste de rester en Formule 1 prochain pour lui quoi.
0: Et que ça se passe ouais. mieux euh, dans une autre écurie. Ouais.
1: Sur la Q1, l'autre surprise, c'est de voir Bottas sauter et Zou passer. J'ai pas vu s'il y avait une raison particulière à ça, mais euh... après Zou, euh, on verra en Q2, mais Zou est pas très, enfin, il est pas très très loin. Donc euh... voilà, juste Bottas qui se fait battre en qualif, c'est pas forcément tous les tous les quatre matins, donc
2: euh... ouais, c'est le, le truc à souligner. J'ai l'impression, enfin je, j'ai pas raconté, mais j'ai l'impression que ça arrivait un peu plus souvent ces derniers temps quand même avec Joe. Mmh. Euh, euh, J'avais l'impression qu'il il avait un peu repris la main en qualif, Joe, euh, de, depuis le, enfin sur le deuxième tiers de la saison quoi. Mais c'est à, à, à confirmer. Mais je, je crois que de toute façon ils étaient P15 et P16, non Non, enfin non, à la non, fin de la Q1, enfin, Q1. Q1
1: peut-être, ouais, mais enfin. Euh, de toute façon, si on, on, comme, comme, on verra en Q2, il n'est pas très très loin non plus. Hein, mais, euh, mais, mais voilà, c'est toujours... Euh, voilà, Bottas, on sait que c'est quand même un mec qui, qui euh, malgré beaucoup, beaucoup de défauts, a quand même un sacré coup de volant. Euh, en qualif, notamment. Et du coup, c'est... Finalement, c'est presque Joe qui confirme son... Enfin, vraiment, c'est un mec qu'on attendait vraiment pas à ce niveau-là, quoi. Encore une
0: non. fois. Ouais. Ah oui, pour moi, c'est la bonne surprise de cette année. Hein. Je suis d'accord. À noter quand même que, parce que je pense que la donnée, la donnée est intéressante, c'est qu'entre le temps de Verstappen en 1, 11, 317 et Sébastien Vettel 19e en 1.12.391, il y a à peine plus d'une seconde. On a ouais. 19 pilotes ouais. en une seconde. Donc forcément, ouais, alors... euh, vu les écarts, ça rebat vite les cartes. Parce qu'effectivement, on a euh, Ricardo Vettel, euh, respectivement 18 et 19, alors que Nori, 5 cinquième et euh, Stroll septième. Donc, euh... Pourquoi,
1: euh, je... je... Pourquoi est-ce que tu n'inclus pas jusqu'à la vingtième
0: place Je ne comprends pas. Parce que Latifi, lui, il prend une seconde à lui tout seul sur Vettel. Donc... Mais je pense <rire> que... Ouais, <si> il...
1: il... <rire> Latifi démontre un niveau de compétence, il pourrait postuler au département juridique d'Alpine, je pense.
0: <rire> non, non, là c'est vraiment mé méchant envers Latifi. Il est meilleur ouais, que non. ça. Il n'est pas, pas excellent, mais il est meilleur non. que ce que tu veux. Je
1: suis, je suis désolé Latifi. Encore une fois, je, je, je serais toute ma vie d'accord avec ce qu'on avait dit, notamment au SAV d'Or il y a 2-3 euh, ans, euh, euh, quand on l'avait souligné, et je crois qu'on si on a continué à le faire au SAV d'Or euh, en général, de souligner la qualité du plateau en général. Latifi est une exception. Voilà.
2: Euh, je, juste... Euh, je, je, alors j'ai je, regardé, je confirme bien que Joe et Bottas, de toute façon, c'était 15 et 16 en, à la fin de la Q1. Okay. Et euh, et que ouais, le, Joe, il passe, en, en gros, il passe parce que Vettel se rate dans son tour. Et euh, d'ailleurs, ouais. euh, ça fait aussi relativiser le 1 seconde entre le premier et, et le 19e. Vettel, il foire son tour parce qu'il, je, je pense qu'il allait passer en Q2 vu qu'il avait, euh, il était violé dans le premier secteur. Euh, il, il sort au large, hein, donc il peut, enfin, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Et euh, mais sans ça, on aurait probablement eu les 19 premiers dans plus ou moins cette dixième, quoi, en plus.
1: Ouais. À noter du coup que Albon sort une Williams de de la de la cuir.
0: Mmh. Ouais, j'ai fait le dixième temps en cuir. Belle performance de, de j'invite d'Albon et de Williams. L'un oui,
2: ben, oui. va pas à l'autre. Très, très bonne perf, mais on voit aussi, alors pour pour pondérer un tout petit peu ça, on, on a vu aussi dans cette quai, dans, notamment dans la Q1 que plus on roulait tardivement, plus la, enfin l'amélioration le, le, de la piste était très nette. Il y a, y a des gars qui ont fait des tours vraiment au dernier moment et qui ont fait des très bons tours, euh, euh, à presque de nulle part. Enfin, je pense à Stroll qui est à deux dixièmes de Verstappen, quoi. Euh, Tsunoda qui est à un dixième. Euh, c'est des gars qui ont fait des tours vraiment sur la fin de la Q1 et euh, la piste semblait très favorable à ce moment-là. Le début de la Q1 a
1: été marqué par un autre truc un peu moins brillant par contre. Il a été marqué par. Euh, c'est bah, un... le début de la Q1 te... ou de la Q2 De la Q1, la... quasiment certain, non Pour moi, c'est la Q2.
0: Pour moi, c'est oui. la Q2 aussi, ouais. Pourtant, c'est la Q2. Ouais, mais bon, de toute façon, ta...
1: façon, on passe à la Q2. Ouais, de la façon. On peut on dire qu'on finit par aller de la Q1 et qu'on arrive à la Q2. là. Oui,
0: dans tous les cas, oui, oui, mais dans tous oui. les cas. Mais effectivement, le, le truc a été euh, complètement inadmissible. C'est-à-dire que non seulement les, les fumigènes sont, sont interdits sur les, sur les circuits, ce qui n'empêche pas, bien sûr, le, le public... Est ce que je vais dire dans le podcast que, de Néandertal, euh, que sont une partie des, des fans de Max Verstappen. Euh, de, re, de, de venir avec euh, sur les circuits malgré le fait que ça peut causer de gros problèmes de, visi de visibilité pour les pilotes et donc d'être très dangereux. Mais du coup, il y en a un qui est encore plus con que les autres et qui lui, il a carrément balancé son fumigène sur la, en plein milieu de la piste.
1: Ah, ce qui est très intelligent. Alors, bonne réactivité, de la direction de course qui a immédiatement, immédiatement. mis un drapeau rouge. à ce c'est pas tous les jours qu'on complimente ouais. les direction de course, donc profitons-en. Euh, bonne réactivité, ils ont immédiatement mis un drapeau rouge. Euh, et le gars qui a lancé le fumigène a été ensuite identifié, retrouvé et foutu à la porte. Bon, à savoir aussi. Mais évidemment, un truc, enfin, euh, un comportement de. Inadmissible. Un porteur de foot à la con qui jette des trucs sur les mecs qui tirent des corners, quoi, Tu vois, un truc C'est.
0: C'est. Voilà, c'est. Un
1: truc de blaireau, quoi.
0: Blaireau, débile, gros con. Euh, voilà, vous pouvez utiliser les que vous voulez. Je pense que vous serez tous d'accord pour dire que ça ne doit pas se reproduire.
2: J'ai pas souvenir d'incident de ce genre-là euh, dans l'histoire récente de la F1.
0: Non. J'ai
2: souvenir de, je crois que c'était ouais. à Singapour, euh, euh, un, un mec qui est sur la piste. Ouais.
1: Euh... 2015, si j'ai pas de bêtises. Ouais.
2: Alors, je crois qu'il y, y a pas eu aussi 2013 ou je sais plus, en Corée ou en... À Singapour, un mec qui marchait sur la piste au calme j'ai souvenir de Vettel qui déboule. Et ouais, quelques que, années plus tard, un mec qui essaie de rentrer dans la voiture d'Alonso, justement. ouais. ouais quand elles étaient sur la grille. Bah après, voilà, c'était donc... un incident de fumigène.
1: Bon, on se doutait que s'il y avait un endroit où ça devait se produire, c'était à Zandvoort, hein, forcément.
0: Oui. Euh, non, non, mais, par contre, je pense que pour demain, euh, il va sacrément renforcer la sécurité. Euh, D'ailleurs,
2: là-dessus, Bouchard, tu disais que les fumigènes sont interdits sur les Grands Prix, mais euh, moi, j'avais cru voir passer l'info à Spa, ils disaient spécifiquement qu'ils allaient l'interdire à Spa, ce qui, pour moi, sous-entend que ça ne l'est pas par défaut, en
0: fait. Ben, je crois que, mais je crois qu'en fait, ils ont, c'était à partir de ce pas, c'était interdit. Parce que justement, en... c'était où, en, mais en Autriche, je crois, euh... où ça a causé quand même quelques, avant... ah,
2: oui. quelques... Avant la quelques... Fin,
0: surtout quelques problèmes de visibilité sur la fin. Et que je pense qu'ils ont, il me semblait que ça, que les fumigènes ont été interdits. Euh.
1: Mais je, je crois que c'est simplement une décision du promoteur local, en fait, et de ah, l'organisation. oui, je, je crois que c'est pas. C'est vraiment je... une question de règles d'accès, tu sais, et les mecs, ils mettent des règles qu'ils veulent. Genre, à Barcelone, tu n'as pas le droit de rentrer avec des bouteilles, avec des bouchons, mais euh, en France, si, par exemple, tu vois. Euh, et c est, c est, ça fait partie des règles, simplement, de sécurité de l'événement sur place. Donc, je crois que c'est un peu au bon vouloir de l'organisateur, la... okay. en fait, ouais. mais... à ma connaissance.
0: À noter, quand même, qu'avant, qu'il y a un qui réussissent à l'envoyer sur la piste. Il y en a, apparemment, il y en a un autre. Puisque moi, j'ai vu... Euh, C'était en essai... C'était en essai libre 3. Euh, C'était en essai libre 3. Où un fumigène avait été lancé. était euh, était resté côté... Euh, on va dire côté tribune. Mais quoi, juste derrière les, les rails de sécurité. Et je me suis dit... mais C'est encore plus... Moi, déjà à midi, je me suis dit... C'est débile parce que là, le, le moindre coup de vent qui fait traverser la, la fumée à la piste, le pilote, il, il se retrouve dans du brouillard. Mmh. où tu vois pas à 2 mètres Donc, euh... et puis ça ce
1: ce, ce, ce ne sera pas le dernier fumigène euh, en, euh, qui, qui, aura, qui existera dans la journée en plus que ce fumigène
0: de Q2 ouais. c'est ça puisqu'on est un, un autre fumigène qui a failli euh, on n'est pas passé loin d'interrompre la Q3
1: exemple, bah, les supporters de Verstappen ont failli priver Verstappen,
0: Verstappen de, de la position. Mais on va en parler quand on dans la Q3, dans ouais. la Q2, où on retrouve les 5 éliminés 11e Pierre Gasly, 12e Esteban Ocon, 13e Fernando Alonso, 14e Joe Guanyu et 15e Alexander Albon. Alexander Albon, d'ailleurs, qui était le seul pénalisé par ce, heureusement, qu'il n'y ait que lui, mais il, ouais. mine de rien, il y a eu un pilote pénalisé, c'est Albon qui venait juste de sortir. Qui est en son tour d'installation quand le drapeau rouge a été déclenché. Je ne blâmerai pas du tout la, la direction de course d'avoir mis tout de suite le drapeau rouge. Au contraire. Pardon il, il fallait C'était la chose à faire. Mais voilà, malheureusement, il euh, y a un pilote qui a un peu. Alors on me dire oui, c'est pas grave, c'est Albon, machin. Ben, mais en attendant, ça lui a peut-être empêché de jouer, de, de rentrer en Q3. Ouais. Euh, meilleur temps de la séance, c'est euh, Carlos Sainz en 1.10814. Donc ça y est, première séance où passait en face sous la barre des
1: 1-11. Et euh, séance décevante pour Gasly, euh, déjà. Ouais. Euh, bon, l'Alpha la, 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 Tauri n'était pas magique, hein, euh, là, à Zandvoort, Mais il y avait peut-être un peu mieux à faire que, euh, que son... Il a fait quoi hein Une, une 11-512. Il euh, y avait un peu mieux à faire parce que dans le même temps, Tsunoda a fait une 11-428. Donc c'est bon, quand même... Pas très oui, loin, mais... c'est moins d'un dixième de différence. Mais comme tu le soulignais tout à l'heure, les écarts sont petits. Et donc à moins d'un dixième, tu peux te retrouver bah, dans ou hors de la Q3. Mmh. Euh, ça me fait mal de le dire, mais un peu décevant pour les Alpines aussi. Euh, oui, il n'y en a aucune que... qui sort de, de la aucune... q 3 ouais, Aucune qui va en Q3, ce qui est un peu étonnant, parce que leur forme récente était quand même plutôt euh... était plutôt euh, meilleure que ça. Donc euh, ça pointe simplement peut-être vers une voiture qui est pas aussi pointu et qui, qui génère pas autant d'appui en tout cas que que certaines de ses concurrentes directes euh, en tout cas ils sont derrière les deux alpha Tauri, ce qui est quand même ce qui c'est quand même devenu plutôt rare euh, ces derniers temps
2: donc un oui, peu et, puis, et puis Norris est devant alors euh, ils ont de la chance qu'il y ait qu'une seule McLaren qui roule mais euh, euh, on, on se retrouve dans un scénario qu'on a déjà vu où euh, Norris lui il est passé devant donc euh, ouais. le même si la tendance semble aller plutôt dans le sens d'Alpine au niveau du championnat là, puis puis quelques Quelques courses, euh, ils ne sont pas non plus à l'abri de McLaren et euh, va quand même falloir un peu cravacher demain en course. Quoi.
1: Bah, là où Alpine peut se détendre un peu de ce côté-là, c'est que, comme tu le disais, il n'y a qu'une seule McLaren qui va rouler jusqu'à la fin de la saison. Donc, ils n'ont aucune inquiétude à se faire pour le championnat. C'est un peu l'avantage. La, bon, bon, cela dit, ils n'ont aucune inquiétude à se faire. Il faut quand même qu'ils marquent des points. Parce que s'ils font 12 et 13,
2: bah, autres, oui, ça ne va si... pas les aider. Voilà. S'ils font 12 et 13 et que. Bon, c'est très hypothétique, mais bon, il n'y a, a que. Il n'y a que 20 points d'écart avec euh, Norris mmh. et euh, on en parlera pour la Q3. Mais Norris est dans la position de meilleur des autres. S'il arrive à la tenir et qu'il y a un petit peu de grabuche devant, il peut, il peut marquer 10 points. C'est pas, pas déconnant. Donc euh, c'est pas, pas inimaginable. Euh, ça, ça peut aller vite aussi. Mais ouais, une demi seconde d'écart
1: entre, euh, entre Norris et, euh, et Ocon, qui est la meilleure des deux alpines sur, sur, la, sur la Q2, euh, c'est vraiment pas rien et c'est. Toujours un peu difficile d'expliquer ces les grands swings de performance comme ça là, les, les grands euh, les grandes variations comme ça, mais. Euh des fois, c'est juste une équipe qui arrive mieux à exploiter qu'une autre. Et euh, si, si Alpine arrive et en fait ils sont perdus dans les setups et ils ont pas réussi à faire fonctionner la voiture, ça se trouve en fait ils ont une voiture qui génère plus de downforce, plus d'appui que la, que la McLaren. Mais en fait ils ont pas le bon setup. C'est tellement, il y a tellement de facteurs qui peuvent faire varier les performances d'un week-end à l'autre. Contrairement à ce qui se passe dans la F1 Manager 22 où ça n'arrive jamais. Pardon.
2: Ouais, tu... C'est un peu le, c'est un peu le, par enfin, la thématique du, en fait, pratiqu de pratiquement tout le peloton. Parce que si on y regarde, même Mercedes. Euh, il y a des Grands Prix où ils alors ils sont toujours au-dessus de la mêlée, mais il y a des Grands Prix où ils sont à peine au-dessus de la mêlée et on se dit ouais, « ça y est, c'est fini, ils vont... ils vont même pas avoir de victoire cette année ». Et puis il y a d'autres Grands Prix où on se dit « ouais, bah c'est bon, ils vont finir devant Ferrari au championnat mm. ». Euh, Alpine, McLaren, ça des fois ça s'échange, on sait pas trop pourquoi. Euh, As, bon, de toute façon, ils marquent pas trois quarts des courses et puis de temps en temps, ils sont dans le top 6 et ils savent pas pourquoi. Euh, alphatori de temps en temps, ils sont là, de temps en temps, ils sont pas là. Donc ça, ça a un peu l'air d'être le thème du, du peloton, ce qui est aussi un peu le signe ah, d'un peloton euh, serré. Tori, ils sont plus souvent pas là quand même. Hein. Je... Oui, non, ils sont plus souvent pas là, mais comme As, ouais. mais, euh, ouais. mais de temps en temps, ça marche bien et on ne sait pas pourquoi. Alors, ça marche bien, mais ils, ils sabotent eux-mêmes autrement, ou les pilotes sabotent eux-mêmes autrement.
1: Mais, euh... mais je, je pense que c'est vraiment la marque de... On est sur une réglementation encore jeune, les gens ne comprennent pas encore très bien leur propre voiture et on est vraiment sur la... À mon sens, ce qu'on voit, c'est vraiment la différence de euh, d'expertise et de, de, de connaissance dans l'exploitation de la voiture. Il euh, y, y, y a des équipes qui sont pas bonnes dans le côté opérationnel. AS, c'est une des pires de, de toutes, du côté opérationnel, ils, ils savent pas faire fonctionner ce qu'ils ont. Et ça se voit, parce qu'on a un week-end à l'autre, de temps en temps, ils vont par magie tomber sur le bon truc et tout est bien. Et le week-end d'après, ils sont catastrophiques et personne ne sait expliquer pourquoi. Alpine avait beaucoup ce problème avant aussi. L'année dernière, je me souviens qu'on s'est beaucoup moqué d'eux pour ça. Euh, euh, cette année, ils ont un peu plus pigé, même si bah, ce week-end montre que ce n'est pas encore maîtrisé. Mais ce qu'on voit vraiment, les, les grandes divergences de performances dans le week-end l'autre, ce qu'on voit vraiment, c'est les équipes qui ne sont pas très fortes dans l'exécution et dans l'opérationnel au moment du week-end de course. Euh, et, euh, et, et du coup, ça provoque des, ouais, des, des choses qui n'ont qui, qui pas d'explication euh, rationnelle, entre guillemets, quoi.
0: Très bien messieurs, enchaînons sur la Q3, euh, nous retrouvons du coup les 10 meilleurs euh, au chronomètre. En partant du dernier, dixième, Landstroll devancé par Yuki Tsunoda, devancé lui-même par Mick Schumacher, puis Lando Norris, George Russell, Sergio Perez, Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Charles Leclerc et Max Verstappen qui décrochent du, ainsi la pole position en une 10-342.
1: Pour seulement 21 millièmes, donc, oui devant, euh, devant Leclerc.
0: Et Charles Stiles euh... qui a 92 millièmes, lui, de, de Verstappen aussi. C'est assez serré, quand même. Euh... Ouais. Euh,
1: avant, de parler, avant de parler du, euh, du groupe de tête, euh, Bravo Mick Belle, euh, incroyable qualification pour lui. Bah ouais, belle 8 place. Hein. Bah ouais, il la ramène à la 8 place. Euh, une voiture que Magnussen n'a pas du tout réussi à faire marcher euh, ce week-end. Euh, euh, donc, euh, en plus, il fait ça vraiment au meilleur moment. Euh, oui. il euh, a là, besoin on, de se, se montrer se... un peu Il a besoin de se montrer, il a, de... il a besoin de montrer de la performance. Gunther Steiner fait des déclarations qui sont de moins en moins tendres à son sujet. Euh, la dernière en date étant euh... « Ah bah, Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore euh, renouvelé Mick ?» Parce qu'en fait, on attend de savoir si c'est vraiment ça la meilleure chose à faire. Donc vraiment, s'il y a un moment où il faut se montrer et, et être fort, c'est en ce moment. Euh, donc voilà, euh, ben, be belle performance. Euh, stroll bloqué dixième parce... Il a pas pris la piste. Il a eu un problème technique qui l'a de prendre la piste. Absolument.
0: Voilà. Donc, il aurait peut-être euh, fait mieux que 10 ans, Mais ça, on ne le sera jamais.
2: Pour euh... un, pour un sur Mick, qui doit se montrer, c'est qu'en plus, il, il vient de sortir de la Ferrari Driver Academy. Si,
0: si oui, je dis pas de bêtises. Mais hein. il n'est plus euh, pilote de ouais. la, la filière à Ferrari.
1: Oui, donc il, il sera placé nulle part de façon. Euh, il ne sera pas aidé pour être placé quelque part. Euh, C'est sûr. Tu, notre... Juste, st Stroll, qui aurait pu pa être de partir de 9e, s'il si, si avait juste reproduit son temps de Q2, Stroll était devant Tsunoda.
0: Oui, voilà. Tsunoda a fait vraiment. Il a fait un temps en 1.12 et 5.56 à 2. Oui, ouais. Une seconde de de Schumacher. Donc, ouais, mais je pense qu'il a dû y avoir des problèmes. Il a dû
1: En fait, il aurait été devant Tsunoda et aussi devant Schumacher. Alors juste en reproduisant son tour de, de, euh, de Q2. Donc euh, Aston Martin, surprenamment euh...
0: ouais, correct. Le, est. le deuxième est Red Bull, euh, occupé par Sergio Perez, qui montre toujours qu'il euh, bah, prend... Euh... Il prend ses dixièmes de, de taxes par rapport au, à Max Verstappen, toujours. Hein.
1: Oui, mais je rappelle qu'il ne se passe rien de bizarre avec le deuxième bagarre de boule et que tout ça est parfaitement normal. C'est juste Max il est trop fort.
0: <rire> il grand fort. Voilà. Euh... Et qu'on a euh, d'ailleurs, euh, du coup on va aborder le sujet, puisque on, on a la continuité de la Q2, des abrutis euh, pas finis, eux. Euh ont lancé un fumigène qui a failli du coup déclencher un drapeau rouge, alors que c'était Leclerc qui était détenteur de la... du meilleur temps à ce moment-là. Ça m'aurait fait énormément rire quand même que les fans de Verstappen le privent d'une pole. Soyons honnêtes.
1: C'était au début des... des derniers runs, en fait, que le fumigène a été lancé. D'ailleurs, je viens de réaliser que... Est-ce que tu te souviens quel pilote était en train de sortir de des instant au moment où le fumigène a été lancé
0: Non, Hamilton. C'était Lewis Hamilton, bien sûr.
1: Donc voilà Lewis Hamilton est en train de sortir des stands, un connard euh, jette un fumigène dans sa direction, qui est vraiment hyper intelligent hein, parce que vraiment ça va accomplir quelque chose, euh, et, euh, et donc euh, on a vu brièvement un petit drapeau jaune euh, apparaître euh, dans le premier secteur. On a vu ce fumigène euh, rouler. Euh, heureusement, cette piste est inclinée de partout. Et donc, on a vu ce, ce fumigène rouler et disparaître. Mais on n'est pas passé loin, effectivement, d'un drapeau jaune alors qu'on était à une minute de la fin de la séance. Donc, on n'aurait pas, pas drapeau vu rouge. De...
0: Le drapeau oui, je, rouge. La, la séance se reprendait pas. Hein. Il y avait pas ce ce que le que temps. Dire, pas bon. euh... oui, oui. voilà,
1: exactement. Il n'y avait pas le temps pour reprendre. Donc, effectivement, les mecs ont failli interrompre la séance. Et un, enfin, les mecs, un mec. Un oui. hein, connard a failli interrompre euh, la, la séance euh, comme ça. Euh, on, on parlait de Sergio Pérez, hein, euh, dans, dans son dernier push, euh, a donc fait un énorme tête à queue euh, à la sortie de l'avant-dernier virage, ce qui explique aussi hein, forcément l'écart en termes de temps avec Verstappen à, à l'arrivée. Hein, je je, je, je troll un peu avec mon histoire de deuxième bac à Red Bull, même si en fait il y a un fond de vérité. Mais, euh, mais effectivement, c'est quand même ce spin qui explique l'écart. Le, 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 euh, à la fin, euh, Spin qui protège Pérez à la fin de la séance puisqu'il empêche les deux Mercedes d'améliorer.
0: Ouais. Bon après y a... là c'est une simple une coïncidence. Commençons pas. À... Non bien sûr. c'est une
1: simple coïncidence. Mais, mais, formulé mais coup... on
0: pourrait dire que on pense non 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 on pense rien du tout c'est oui, juste Pérez ça tombe je, je comme pense ça. Rien du tout, voilà. C'est imaginer ça aurait pu être Max derrière lui. Oui, voilà. Mais quand on...
1: bah, comme à Monaco, tu vois, par exemple. Mais, comme... bah, Mais quand... Quand, on... quand on pousse à mort pour essayer de faire un bon tour, des fois on fait des erreurs, donc des fois on va spin et ça peut arriver. C'est juste que du coup, ça remet encore un peu euh, sur la table la discussion du « qu'est-ce qu'on fait pour ça ?». Parce que ça commence vraiment, à... enfin, ça, ça, quand même assez R... récurrent que des pilotes sauvent leur peau en qualification parce qu'ils spinent. En fait, à partir, en qualification, quand tu fais ton premier run, alors on peut me dire que c'est une, une promotion à celui qui fait le meilleur premier run aussi. Hein. Mais quand tu fais ton premier run et que tu es devant d'autres gens, tu sais que le deuxième, tu peux prendre un peu plus de risques et que c'est pas très grave. Si tu spins, de toute façon, les gens derrière toi, ils pourront pas améliorer. Donc ça, ça c'est une véritable incitation à, à bon, évidemment, à réussir ton premier run, c'est sûr. De toute façon, tu as, as toujours intérêt. Mais euh, si tu sors devant les autres, tu sais que tu peux pousser un peu plus fort. Et que si tu fais une connerie, c'est pas trop, trop grave non plus. quoi. Oui, parce qu'ils seront et, pénalisés. Et, et... Voilà, et à un moment donné, du coup, tu t'auto-protèges en faisant une connerie. Euh, je... Est-ce que la F1 devrait s'inspirer de ce que fait l'IndyCar éliminer... là, tu t'embarques à là La règle de l'IndyCar est pas stupide. Hein. Ce qu'ils font quand quelqu'un provoque un drapeau jaune ou une interruption dans la séance en qualification, c'est qu'ils t'effacent ton précédent meilleur
2: temps. Comme ça, tu peux pas protéger ce temps en faisant ton spin. Oui, après, euh, je suis pas complètement fermé moi à cette, euh, cette approche. Après les Mercedes, ils avaient qu'à sortir devant Perez aussi. Ouais,
1: mais ça tu peux pas. pas... Ouais, ouais, mais ça, ça c'est pas possible parce que tout le monde peut pas sortir devant tout le monde. Euh... Non, mais bon, tu... c'est celui qui sort avant qui. Ouais, ouais mais, qui mais non, ça va être le, le bordel. Ça va être... Si tu commences à faire ça, tout le monde doit sortir devant tout le monde ouais, et donc en fait, dit... ça, ça, ça change rien en je fait à la je fin. Je
0: te dis pas le problème d'Ensafe Relief qui doit être jugé à la fin de la séance.
1: Ah, D'ailleurs, on
2: n'a on a pas parlé de celui de Norris mais. Euh... Ouais, non, mais moi, enfin, je je, non, je mais... comprends l'inquiétude là-dessus, oui. mais c'est c'est comme en course, on on va pas annuler les safety cars ou les drapeaux jaunes ou les ou les drapeaux rouges. Alors, ah donc ça alors, là, certainement. Il y a peut-être euh, peut l'histoire de quand même de changer les pneus gratuitement dessus qui peut être discuté. Bon, ça sujet. fait aussi partie du, du sport auto de que les accidents des autres et des incidents sont à course.
1: Oui, mais là, tu as un accident, il te pénalise pas du tout. Bah, il le pénalise un un reste... sens où il
2: finit pas son tour lui.
1: Oui, ok, mais il ne se fait pas passer par les Mercedes, qui avaient beaucoup
2: plus de rythme que lui. Oui, mais il aurait, fait de... il aurait été de violet dans les trois secteurs, enfin dans les deux, ça euh, mais... la même, mais il aurait oui, raté mais... la première
1: place Oui, mais il ne oui, l'était pas, et ça le protège. Et c'est quand même un problème, du coup, parce que euh, la qualification, euh, du coup, elle ne se complète pas de façon, de façon normale. Les Mercedes, elles avaient le rythme pour aller chercher la deuxième ligne en vrai typ ben ty typiquement C1, là, on, on,
0: on reprend la configuration de cette Q3 euh, Leclerc a le meilleur temps après la, la, la première tentative de chacun il, il ressort dans les premiers si je dis pas de bêtises Mais euh, oui. ben voilà comme dit euh, Ben Lop ben en fait il peut attaquer en toute sérénité s'il si rate, si, euh, sort ben en fait il pénalise tout le monde donc peut du coup personne pas améliorer. Ouais, il pénalise tout le monde c'est que personne peut améliorer du, à cause du drapeau jaune et du coup euh, ben en fait il peut il peut y aller plus sereinement que... Alors certes, il, il, il peut le faire parce qu'il a fait le meilleur, le meilleur temps avant, juste avant. Mais voilà, je comprends. Mais je suis d'accord aussi avec Wiko pour dire... Pour moi, il n'y a pas forcément de vraies bonnes solutions. Mais en tout cas, je pense que c'est un sujet sur lequel la FIA doit vraiment se pencher. Parce que euh, ben, disons que dans un sport aussi compétitif, avec des, des, des enjeux aussi énormes qu'est la F1... Des... ça peut tenter certaines personnes à des comportements euh, pas tout à fait euh, sportivement euh, mais utiles,
1: en plus c'est hein. pas la première fois que ça pose problème genre Schumacher à Monaco, Rosberg à Monaco tu vois. Leclerc genre, à Monaco Leclerc il a éclaté sa caisse mais genre oui. Rosberg qui fait semblant en plus hyper mal parce que c'est le pire acteur du monde euh, qui, qui, fait, qui, fait, qui fait semblant de perdre le contrôle pour aller se mettre dans l'échappatoire pour déclencher un drapeau jaune jamais pénalisé moi je suis désolé, hein. le, le, la, la, les qualifications elles sont réglementées d'une telle façon qu'elles te permettent de faire ce genre de triche, c'est
2: pas bien fait. Alors, moi fait. je... Moi je mettrais pas ce qu'a fait Perez là dans la case Rosberg-Schumacher. Ah, non, hein. non, non non non, non, Pérez... coup, non Schumara, parce que justement, c'est ce que j'ai prévu tout à l'heure, je suis
0: volontaire. sûr à 100% que c'est pas volontaire de la part de Perez. Mais,
1: mais c'est juste qu'une règle qui te permet de faire ça c'est une mauvaise règle, c'est tout. C'est que c'est mal réglementé, c'est mal branlé. C est, c est, à partir du moment où, quand tu es devant, tu peux te permettre de dire Oh bah je vais ressortir devant et puis je vais provoquer un drapeau jaune, et ça empêchera tout le monde d'améliorer de, de, parce qu'en plus, la règle stricte c'est T'as pas le droit d'améliorer si y a un drapeau jaune là où tu passes. Oh, euh, Excusez-moi, mais j'allais dire, ça
2: peut être exploité, mais Chut. ça l'a déjà été, quoi, tu vois. Ça, et là, au arrêt le fait par accident, mais c'est un problème. Ça l'a déjà été, mais quand ça a été exploité volontairement, Rosberg est passé à travers les mailles du filet,
0: mais pas Schumacher. Non, mais oui mais oui, Rosberg mais... est
2: pas sans travail maille du fil hein. Non mais Schumacher, oui, non, il, avait... Si je... Schumacher okay.
0: il avait pris la rascasse pour une place de parking. Il faut... Oui, <rire> il, avait...
1: il avait été encore moins fin que, que Rosberg, ouais, mais ben oui. Rosberg ça se voyait de ouf et il fallait il faut vraiment que les commissaires bon, malheureusement. On va pas refaire
0: l'histoire plus... mais... du Grand Prix de Monaco, nous sommes au point de ce week-end. Vous bien plaît. sûr
1: mais ce que, ce que je veux dire c'est que en plus on sait qu'on peut pas faire confiance aux commissaires qui manifestement n'ont jamais entendu parler de ce que c'est qu'une voiture euh, on peut pas leur faire confiance pour juger ce genre de truc sur la base de clairement il le fait exprès donc il faut changer la règle de façon stru structurelle à mon avis quoi. il faut il faut vraiment se pencher sur cette sur cette euh, sur cette idée là euh, ça pose ça pose problème ça continuera à poser problème et ça continue à poser problème un certain nombre de fois. Et que ce soit accidentel ou pas de la part du pilote, quand c'est pas accidentel, c'est évidemment répugnant, mais quand c'est accidentel, c'est déjà problématique pour moi.
2: Mais moi, je vais juste poser la question, du coup, t'es en ça à course aussi Parce que un mec qui sort et qui crée une safety car qui avantage son équipier, c'est déjà arrivé involontairement, c'est déjà arrivé volontairement. Ce qui est interdit, c'est de le faire volontairement.
1: Mais c'est pas du tout le même scénario. Ouais, c'est pas le même scénario.
0: restons en aux qualifications, s'il vous plaît.
1: Ouais, c'est pas du tout le même scénario. En, en course, une course, as, euh, il se passe des trucs dans une course. Voilà. Et qualification, c'est on est tous les uns derrière les autres et on est tous dépendants de ce qui se passe devant nous. Quoi. Et, euh, et, et la qualification, euh, ce qu'on attend d'une qualification, c'est une séance où les gens peuvent faire leur tour dans des conditions relativement euh, proches, à des moments relativement proches pour qu'il y ait le moins d'aléatoires possible. Et je trouve d'ailleurs que le format, de communi... le format de qualification de la Formule 1, en général, fait partie des vraiment tout meilleurs qui mettent tout le monde dans les meilleures conditions les plus, égales, les plus égalitaires possibles, les plus équitables possibles pour pouvoir euh, vraiment être jugé sur uniquement leurs compétences euh, et leurs qualités. Mais ça, c'est un truc qui, qui casse cette logique.
0: C'est une, une, une porte entre ouverte aux, à certains, euh, potentiellement à certaines dérives et du coup, il faut, il faut mieux de colmater le, le truc avant que certaines personnes euh, osent franchir le, le seuil de cette porte.
1: Bah, quoi qu'il en soit, du coup, euh, Perez se qualifie donc cinquième grâce à sa pirouette. Euh, et Hamilton est une place devant lui et Russell, une place derrière lui. Donc, il sera euh, bien encadré. Euh, sera bien, bien entouré, ouais.
0: oui. s'il ne se fait pas dépasser par Russell dès le départ. Euh... Quelque chose d'autre à dire
1: euh, Norris, euh, septième Bonne perf
0: Ouais. M
2: meilleur des autres ouais, Comme disait qui... Wiko tout à l'heure qui garde McLaren hors de l'eau quoi, mmh. à voir si ça se concrétise en course mais... Euh, et puis bah... Euh... Ouais vas-y.
1: Non je j'allais dire juste auteur de quelques premiers secteurs violets, qui était toujours
2: surprenant à voir s'afficher sur l'écran. Oui, quelques records du... dans le premier
1: secteur, c'était beau à voir.
2: Et d'une unsafe release qui a été magistralement gérée par Tsunoda je crois, qui ouais. donnait l'impression qu'elle était presque pas unsafe.
0: Ouais, quand tu alors quand tu vois quand tu vois depuis la caméra marquée de dessus de, peut-être quand tu vois de la caméra euh, la oui, magnifique oui, caméra depuis la, la de, depuis la pitlane tu vois qu'il a qu'il a quand même bien pilé il a quand même bloqué un peu de ah, non, même. A... Ro...
1: Il... Et tout, même Russell derrière là, qui est deux voitures derrière qui dit oh là euh, un safe release massif de Norris là.
2: C'est assez. oui après, Russell, à la radio, il a un peu tendance à exagérer. Non, mais revois les images. Là, il a exagéré. L'unsafe est réel, ça, je dis pas mais C'est surtout que
0: c'est la première fois que je voyais quand même un pilote bloquer une roue en pilant dans la pitlane, quoi.
1: Non, il y avait eu en France, quand Sainz ressort des stands au feu rouge, là, aussi. Et qu'il y a Albon qui arrive derrière, qui doit piler aussi, il a aussi bloqué. Bref. Euh... Mais les unsafe release, bon, en plus, absurde unsafe release en qualification. J'ai des mecs qui ont s'est regardé et faire un signe. Et là, le mec, euh, oh, vas-y, sors maintenant, en plein dans la trajectoire de l'Alpha qui arrive. Ça n'a aucun sens. Euh, on salue les commissaires de piste, enfin les commissaires sportifs, pas de piste, Les commissaires de piste. n'y sont pour rien, ils sont des gens formidables. Euh, on salue les commissaires sportifs hein, qui, euh, comme d'habitude, ouais, on regardera ça après la séance, histoire d'être sûr que si on doit mettre une pénalité, les gens qui auraient pu profiter du fait que Norris se fasse éliminer en qualification puissent pas en profiter. Comme d'habitude, tu sais, ah. les qualifications, c'est toujours « on jugera ça après et puis on verra
0: Alors, ah, okay. mon ». Alors, mon traducteur euh, de message de la direction de course, lui, m'a dit euh, « foutez-nous la paix, on voudrait finir la sieste tranquille ». Mais euh, oh, oui. il est déconné peut-être à ce moment-là.
1: C'était à, à peu près ça, ouais. Ça, c'est toujours énervant hein, quand la direction de course fait des, fait des, fait des, fait des, donne des messages, on enquêtera après la séance, Tu dis, mais pourquoi Qu'est-ce que vous avez d'autre à foutre en vrai quoi ?» fin...
0: Bon, messieurs, euh, on a à peu près fait le tour quand même de, de l'actu, des essais libres et de, de la qualif. Euh... Euh,
1: bah, attends, on a à peine évoqué euh, juste Verstappen Leclerc, non Ouais, c'est qualif série quand même, ah, de rien. Non, mais bah, du, coup,
0: ouais. on fera, du coup, le, le, le voir-même sera plus long cette semaine que la semaine dernière.
1: <rire> ouais, mais non, mais vrai, bah, on est obligé de les évoquer. quoi euh, on, on disait que le sentiment qu'on avait eu dans les essais libres 3, c'était que la Ferrari était un peu au-dessus. On en a un peu eu la confirmation parce que euh, Verstappen chope la pole de 21 millième euh, parce que Leclerc se foire dans le secteur 2 et perd 2 dixièmes dans un virage. Il rate complètement un Apex, il rentre avec trop de trop de vitesse et il, il rate, euh, et il, il, donc il perd 2 dixièmes à peu près, enfin un peu moins de 2 dixièmes dans un virage et euh, suite à ça, Verstappen a la pole pour moins d'un dixième. Euh, et du coup la réflexion qu'on s'est faite à ce moment-là c'est Leclerc, est-ce que finalement Ferrari c'est pas vraiment l'équipe dans laquelle tu dois, tu dois tu dois absolument être quoi Parce qu'il est à peu près aussi euh, apte à faire des erreurs que son,
2: que son entourage et que son équipe Ce qui est dommage pour eux, c'est qu'ils font jamais leurs erreurs en même temps. Ouais, c'est con. Il devrait synchroniser, et, effectivement. Et il ah oui, ils devraient synchroniser ils... les erreurs de stand, les erreurs de stratégie et les erreurs de Leclerc. Ils auraient déjà beaucoup plus de points en championnat.
0: Ah Ça, c'est sûr. Euh, à noter quand même que, du coup, euh, mine de rien, euh, Verstappen ne se retrouve pas forcément dans une position très confortable puisqu'il se retrouve avec les deux Ferrari au fesses qui ont montré quand même apparemment un très bon rythme euh, sur le, tout le début du week-end. Euh, c'est pas gagné pour Verstappen. Mine de rien, c'est pas gagné. Non. La... Le seul allié de Verstappen dans l'histoire, c'est le... la stratège de chez Ferrari. Exactement. Parce que, mine de rien, bah, s'ils se mettent, euh, prendre les pieds dans le tapis, et je suis sûr qu'ils vont... <rire> vont arriver à le faire. Avec... Ils sont capables de le faire. Il est deux voitures.
1: Ah, mais il y, y a aucun doute. parce qu'il y a les deux voitures. Tu verras que du coup, ils vont, genre, Sainz va dépasser Leclerc au début. Ça, il n'aura aucun rythme par rapport à Leclerc. Ils vont laisser sur des pneus usés, ils vont se ralentir. Verstappen va partir 10 secondes devant et ils vont jamais penser à les inverser ou quoi que ce soit. Enfin, c'est couru d'avance. Je... il vont les deux Ferrari dans le même coin, ce sera n'importe quoi. Et je
0: noterai que c'est quand même un, des... un circuit où la nouvelle réglementation technique qui permet quand même aux voitures de se suivre devrait montrer des choses.
1: Sans Puis... compter que, la, ligne, que la, donc la zone DRS a été allongée.
0: Oui. Ouais. Puisqu'effectivement, ça, on l'a on pas abordé, mais effectivement, ils avaient annoncé euh, qu'ils testeraient l'ouverture ben, dès le début de la. Mm, du, du. du Du banking. Dernier virage. Du, banking donc, du dernier virage pour la ligne droite, un essai libre 1, ce qui a été fait. Et euh, après discussion, ils en ont décidé de, de, de l'autoriser tout le reste du week-end.
1: De conserver ça, absolument. Ouais. Donc, euh, un DRS un peu plus long, ça pourrait aider les Ferrari parce que la Red Bull. Euh, avait plus de vitesse de pointe donc ce sera très compliqué quoi qu'il arrive de dépasser Verstappen en plus à Zandvoort la stratégie pour défendre si t'es pas Valtteri Bottas ça, ça se passe bien c'est pas très compliqué euh, il suffit de se mettre sur la ligne intérieure au premier virage c'est à peu près le seul endroit pour dépasser sur tout le circuit donc euh, on verra on verra si Ferrari arrive à capitaliser sur un meilleur rythme va faire un undercut ou quelque chose j'y crois pas une seconde mais, euh, mais en tout cas il y a quand même un peu d'intrigue dans cette course c'est pas la meilleure voiture qui est devant
0: et et, et, et Hamilton et Russell qui pourraient venir euh, shipper, ben shipper, oui, venir s'installer euh, sur le podium éventuellement. Ouais. Parce que n'oublions enfin, pas, Mercedes, ils sont peut-être en, en, un peu en manque de performance par rapport aux autres, mais leur, eux, leur départ, département stratégique, ils sont, ils sont toujours là
1: et puis, ils sont toujours meilleurs en course en qualif aussi. Alors que là, ils étaient déjà fort en qualif.
0: Ouais, donc euh, voilà. Ça, ça promet quand même pour les, les six, six premières places euh, quelque, quelque chose d'intéressant demain euh, en course. Voilà, non, messieurs. Normalement, bah, bah, bah,
2: pardon, on est juste on est dans une situation où si euh, à part si les Ferrari sont devant Verstappen demain à la fin du premier tour, euh, ils sont dans une situation, ils sont plus rapides mais c'est pas évident de dépasser. Et la décision logique serait de splitter les stratégies pour essayer de, de choper Verstappen s'ils n'arrivent pas à le choper au départ. Et euh, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas vraiment réussi à faire cette année. On les a vu toujours euh, un peu rester sur leur plan initial et des fois mettre euh, quelques fois raison et souvent à tort de pas réagir ou de pas adapter leur stratégie en équipe. Là, ça serait l'occasion de voir. Parce qu'en plus, euh, le, le titre pilote, c'est complètement mort. Le titre constructeur, ça l'est un peu moins parce que Perez n'est pas si loin. Donc, euh, ce n'est pas, pas complètement, complètement foutu, le constructeur. Là, l'objectif pour Ferrari, c'est juste qu'il y ait une des deux Ferrari au moins devant Verstappen
0: et l'autre devant Perez. Là, ils ne sont, bah, ils sont même
2: plus au stade où ça doit être le clair parce que
0: c'est foutu. L'objectif des Ferrari, doit censé c'est d'avoir deux voitures sur le podium. Mais ça, c'est le minimum. Pas bah, devant, ça, devant le... Verstappen. Non, je, je commence par dire deux voitures sur le podium. Ça, c'est le minimum de, de ce que doit viser Ferrari demain. Après, euh, effectivement... Le, normalement le deuxième objectif c'est d'avoir au moins une des deux voitures devant Verstappen mais bon c'est ils partent voilà ils partent 2 et 3 il n'y a que Verstappen euh, je veux dire euh, Perez part en e il est pas une il peut pas venir aider Verstappen en tout cas en, directement en piste il peut faire des tests de, de pneus s'il faut mais il peut pas directement aider Verstappen en piste donc normalement il joue à deux contre un. ils jouent à 2 contre 1 ils ont quand même l'avantage euh, normalement en Ferrari hein, mais après euh... On sait jamais à quoi s'attendre et ce qu'ils peuvent nous inventer. Du coup, c'est bon pour vous Ou vous avez encore quelque chose à rajouter
1: Non, c'est ok. Je pense qu'on a couvert. Euh... Non, si
0: bon. hmm eh bien, écoutez, messieurs, euh, je pense qu'il est largement temps de, de, de conclure cette émission. Le bon, euh... Warpup, tu veux dire Pardon. Oui, <rire> mais c'est une émission oui voire même du portes. coup là on est pour vous dire nous on est bien chaud j'espère que les auditeurs euh, vous aurez pas cramé un boudinard un demi de de, de... de... de ce podcast euh, surveillez vos réseaux sociaux pour voir euh, pour l'émission d'après course parce que voilà euh, on est encore à fin de l'été c'est un peu compliqué donc peut-être que l'émission aura lieu je sais pas si l'émission aura lieu lundi ou mardi euh, voilà donc surveillez bien vos réseaux so sociaux euh, notamment Twitter pour euh, au cas où euh, l'émission n'aurait pas lieu lundi soir sinon ce sera lundi à 21h comme d'habitude en direct et en podcast. Euh, messieurs, merci de m'avoir accompagné pour cette émission.
2: Merci à toi, Buchard. Merci à toi de l'avoir animé.
0: Je vous souhaite à vous ainsi qu'aux auditeurs qui nous écoutent à la course un bon grand prix demain. Euh... Et euh, voilà, on espère qu'il n'y aura pas trop de brouillard orange euh... <rire> sur la piste.
1: C'est un petit drapeau rouge hein, qui permettrait au Ferrari de profiter d'une stratégie.
0: Euh... <rire> ah, mais moi, <rire> bon, c'est. Non, mais bon, si les mecs, ont... gagner Hamilton Allez. si les mecs ils n'ont toujours pas euh, retenu la leçon que de... et que demain ça, ça fait, donne un avantage euh, aux, aux adversaires de, de Verstappen euh, bah écoutez ce, ce sera que ce sera que bien fait pour, euh, pour la gueule. Hein. imagine euh... pour la
1: première victoire d'Hamilton un mec essaie essaye de jeter un fumigène sur Hamilton qui est, le avoir... qui... Non, qui est le seul à ne pas encore avoir changé de pneu drapeau ça rouge, provoque hein. un drapeau rouge et donc il peut changer les pneus et se retrouve devant
0: bah écoute, on verra.
1: C'est un, un scénario, je signe.
0: On verra si, euh, ils sont aussi, euh, si certaines personnes là-bas sont aussi connes que ce que je le pense ou s'ils si me, donne, me donnent tort. En tout
1: cas, si j'attends déjà la démonstration aujourd'hui. Ouais,
0: j'ai mon petit avis. Sur ce, messieurs, chers auditeurs, bonne fin de journée, bon début de journée, sur à cœur de nous écouter et euh, à la prochaine. Salut Bisous Bye